1: historias para no dormir estamos aquí de verdad estamos contentos todas las semanas digo estamos contentos contentos pero sí estamos recontentos porque ya salió nuestro video en donde hacemos una investigación minuciosa preguntamos a la gente nos metemos abajo de la tierra escarbamos vemos este no sé qué más hemos hecho muchachos nos hemos subido a los
2: techos. Eh... Hemos. Bueno, yo al menos que estuve en el video de repente no se, no se nota, pero yo estaba en sandalias y así un poquito grado caminar por las piedras. ¿sabes?
1: <risa> nos hemos ensuciado los pies, ¿no? Eh, hemos tocado puertas, le hemos insistido a la gente, no nos quería abrir, hemos empujado a la gente, a la fuerza. Kikín, ¿Qué más hemos hecho? Hemos trepado,
3: hemos trepado reja rejas.
1: Rejas, hemos trepado también. Y todo eso para conseguirle hemos, no,
3: hemos, hemos comido churros también. <risa> <risa> hemos ah, comido
1: sí, churros. Bueno, ojalá, todo ojalá, lo que hemos lo hecho por, por un testimonio <risa> para que llegue a ustedes este 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 bonito esta bonita investigación que hicimos este acerca de nada más y nada menos que la mujer vampiro de Barranco, como dice Omar, vampiro.
2: Vampiro. ya ¿No sabes que Pablo yo tenía muchas ganas de hacer reportajes, porque como yo te comentaba antes, eh, yo sabía que, bueno, yo creo que a las personas que han escuchado esta historia y son hinchas del podcast y no son de Lima, les habrá parecido curioso o integran, integrante cómo es Barranco, ¿no? Y bueno, y, y gracias a ese video, bueno, ya pueden conocer. ¿no? El lugar de Aluc los hechos. Ajá, y como yo te decía, para mí Barranco, este, si le quitas la parte turística. Es una zona que parece de terror, ¿eh? Parece Transilvania. Es el
1: Transilvania Cholo, Transilvania Cholo. Así es,
2: Transilvania Lorcho. ¿no? Este. Porque, imagínate en la época de cuarentena, la gente que trabajaba presencial y que ah, tenía que gracia. venir. Y tenía que venir en invierno con toda la neblina, porque ahí hay neblina, ¿no? Es que regresaba a su casa.
1: Sí, sí, sí. Este. Claro, claro. Este, estamos este, muy felices porque ya salió nuestro video. Quique ya me mandó las imágenes, no renegando, pero me las mandó y ya se pudo hacer rápidamente la edición para poder tres horitos después para que salga nuestra investigación sobre la mujer vampiro de Barranco. A mí me encantó, a mí me pareció muy bien. Vamos a hablar en un ratito de eso, pero obviamente no vamos a continuar el podcast sin presentar a nuestros queridos miembros que semana tras semana fieles al podcast. Están aquí una semana más han traído Cuchu listo tienen una mochila, un saco de Papá Noel, así con historias para no dormir esta noche y aquí la vamos a compartir. Buenas noches, Omar Cruces,
2: alias Pepe. ¿Quién será ese Pepe? <risa> buenas noches, este Pablo, buenas noches. Qué buenas noches a todos nuestros oyentes. Una vez más agradecido contigo, Pablo, porque me haces pertenecer, ser parte de esta, esta bonita familia que integramos, ¿no? junto con ustedes, con, con Walter y con Carlos André, ¿no? Y gracias a todas las personas que se divierten, debaten, gozan de escucharnos sobre estas historias, ¿no? Y ojalá que el programa del día de hoy les guste a todos nuestros oyentes.
1: ¿no? Muy bien. Eh, también está con nosotros nuestro querido y estimado eh, él es. Lo voy a bautizar yo. A Carlo Andrés le he puesto la sonrisa del podcast. Aquí que yo le voy a poner la voz del podcast. La voz del la podcast. Voz. Quique maurto ¿Cómo estás, Quiquín?
3: Hola Pablo, hola Omar, hola gente donde estés escuchando esto, en el lugar que estés. Bien, acá también muy feliz, muy feliz de. de... Del reportaje que hemos hecho, ¿no? ya, ya sí, demoré, demoré un poco en enviar la, la información, pero, pero muy feliz, muy feliz cómo ha salido la calidad, eh, las tomas, de lo, los textos, las conclusiones en especial, las conclusiones, y el final, por favor, el final. Que...
2: El saltito.
3: <ríe> Con salto incluido. Así que, eso. <ríe> no, pero bien, muy feliz y ahí ahorita ya ya listo para poder compartir, para empezar este capítulo de hoy. No, este, tengo amigos que, que a raíz de que he puesto, que publiqué justamente, o sea, siempre suelo publicar eh, lo, los enlaces de, del podcast, pero ahora publiqué justamente también el enlace de, del video, y tengo amigos que no, sabí, que no sabían que, que que también participaba en el podcast, y ahora ju justamente estaban ahí diciendo, no, te vamos a seguir, te vamos a poder seguir la página para, para estar más atento a los reportajes, porque vieron el, reporta vieron el reportaje y les ha, les ha vacilado bastante.
0: Qué
1: chévere, qué, bueno, qué chévere. Qué bueno. eh, acuérdense, por favor, eh, ya somos, ya somos, este, eh, después voy a dar las cifras, espero cuando, cuando ya las tenga más frescas, las cifras de otros, de otras plataformas, pero en YouTube ya somos 471 personas, muy pronto vamos a llegar a los 500, y para los que se van suscribiendo y van llegando al podcast, bienvenidos, gracias por estar aquí, nosotros, un poco para que entiendan, no buscamos que ustedes se vayan a dormir asustados, que ustedes se vayan a dormir con miedo y digan, pucha, mira lo que escuché ahí, tal cosa, tal... No, nosotros no incentivamos tampoco eh, que la gente eh, eh, crea o no crea en ciertos mitos y leyendas. Esa no es nuestra intención. Nuestro objetivo principal es que nosotros nos mantengamos acompañados que nosotros pasemos un buen momento escuchando la historia de uno, de otra persona, tu historia y las nuestras, porque el podcast se alimenta de las historias que tú nos envías. Entonces, lo que siempre les digo, ¿no? Imaginémonos que estamos en decampamento, hay una fogata en medio de nosotros y todos estamos alrededor conversando, hablando y contando nuestras historias que no tienen explicación quizá, cosas que nos han pasado y que no sabemos cómo, qué respuesta darle, no sabemos eh, qué, qué asumir a partir de lo que ha pasado, ¿no? Aquí nos han mandado un montón de historias, muchas personas, se los agradecemos a todos, historias realmente increíbles que hemos tocado en el podcast, hemos compartido, y que, y que en muchos de los casos hemos encontrado una respuesta y en muchos de los casos no, eh, como por ejemplo, este una historia que le sucedió a un tal Pepe, que titulamos La Puerta Dimensional del Parque Fátima, en donde el señor no se sabe a dónde se metió, por dónde se fue, no se supo. Él apareció en un lugar diferente en el que estaba. El bucle temporal de la Panamericana Sur, la niña fantasma de un conocido, muy conocido centro comercial acá en Lima, el chupacabras de Huacho. Un bebé en la carretera, ese también es medio misterioso, ¿eh? un bebé, que, que el sonido de un bebé llorando en medio de la carretera, eso lo contó Carlos André. Este, y junto con ese un montón, un montón de capítulos más que hemos, este, tenemos la historia, las historias de ustedes compartidas aquí en el podcast, sí, Omar
2: O sea que para las personas nuevas que por primera vez nos están escuchando, tienen un sinfín de capítulos para que puedan seleccionar y poco a poco ir escuchando, ¿no? Así es, y es bonito esto.
1: Más de 180 los... podcasts subidos,
2: ¿ah? ¿eh? Sí, y es bonito lo del podcast porque lo puedes escuchar de repente cuando estás lavando tu ropa, estás limpiando tu, tu, tu casa, estás, no sé, estás trabajando, si trabajas desde tu casa así, remotamente, ¿no? O sea, te acompañas con el podcast, ¿no? Y es bonito, bacán. ¿no?
1: Cosa que haces tú de vez en cuando, ¿no?
2: Sí, porque yo tengo, bueno, yo trabajo de manera remota y eso me permite escuchar este podcast, pues, ¿no? Y me acompaño, pues, ¿no? Este, de las historias, ¿no? Cosa que de repente si lo haría de manera, de trabajara de manera presencial, no podría hacer. Esa es la magia del internet, pues, puedes es escucharlo la... a la hora que te la...
1: Es verdad, es la magia del internet y la magia de poder comunicarnos mediante diferentes plataformas. Y muy bien. Ustedes, como les decía, espero que los que van llegando escuchen los otros podcasts, escuchen el otro contenido que tenemos también. Y si has llegado aquí por la investigación de la mujer vampiro de Barranco que hicimos, ya hemos hecho hace una o dos semanas. Aguanta, ten paciencia, que estamos a punto, faltan un par de semanas más, de estrenar otra investigación en otro lado. Ya después te vamos a decir a dónde hemos ido, qué hicimos, la, la cámara ahí grabando, ¿no? Cómo, cómo, ¿Qué
2: aventuras? Qué,
1: ¿Qué nuevas aventuras vamos a, a descubrir? Así que este oh. hay un montón, ¿eh? hay un montón de lugares para ir. ¿Nos fuimos acaso a ver las puertas dimensionales del INSE? ¿Nos fuimos acaso al lugar en donde supuestamente ataca la mujer lobo de chorrillos? Nos fuimos acaso a ver sobre las puertas dimensionales donde estuvo Pepe. También podemos ir pepe. ahí, El no, gran ver, Pepe. Hacemos
3: el, hacemos el recorrido del gran Pepe. La
1: reconstrucción de los hechos. Obvio, ¿no? claro. La reconstrucción de los hechos. Quédate, quédate, porque vamos a sacar más seguido las investigaciones, un poco para refrescar el canal, no, para que no seas dos podcast, podcast y entrevistas, porque hacemos entrevistas también. Y muy bien. Querido Kike Maurtua, buenas noches.
3: Dímelo, amigo, ¿qué ha pasado?
1: ¿Qué hay ¿Algo? para esta semana, mi querido Kikin?
3: Mira, tengo. Al... Me, me pasó el otro día algo muy, muy este, peculiar. ¿Ya? <clears throat> Estaba yo tranquilamente en mi cuarto acá, lo más tranquilo. Uh -huh. ya, y hasta que, bueno, eh, un cuando, mi roommate, con el, que, con el que vivo, me justo me, me, como, que, como sabe que. Esto, grabo el, Este tema del podcast Hacemos este tema de investigaciones eh, Me dice, me, al toque Me qué Kike, Kike, sale a la ventana Mira, mira, mira Y cuando yo salgo Este me, O sea, miro es como se, eh, se fue por acá, se fue. O sea, salgo a la ventana y miro Para la izquierda Y en eso veo una luz Veo un ovni Entiendo que es un ovni porque qué me pareció muy, o sea, era una luz, de... y lo grabé, ¿eh? tengo la grabación, lo mandé incluso al grupo, tengo la grabación.
0: Ya. No
3: pude, o sea, gra... El... era una luz que empezaba a destellar y apagarse. En primera instancia pensé que era un avión, porque por acá cerca, de donde vivo, hay un aeropuerto ¿no? de aeropuertos uh -huh. militares, pero eh, la luz se mantenía, una que no parpadeaba como las luces de, los salas... de las salas de un avión o de un helicóptero, y la luz se mantenía estática, se mantuvo estática un buen rato. Yo lo grabé desde mi celular, pero bueno, como era de noche no grababa muy bien, así que, eh, eh, bueno, salí de la ventana a sacar mi, mi cámara, una, tengo una cámara que, es, que tiene mejor resolución y cuando vuelvo a salir ya no había nada. Es más, incluso cuando vuelvo a salir, había, ya recién estaba pasando una avioneta y ahí por eso corroboro que ni siquiera era, ni siquiera era las luces lo que vi era las luces de una avioneta, sino literal, era, no sé qué habrá sido que es lo que está, lo que que estaba levitando por esa, por esa zona.
2: Pero no, no había ruido de como lo hacen los aviones.
3: No, no había ruido, no había ruido, nada. Cuando a la avioneta recién escuché el ruido de que hace la avioneta, que no es un ruido fuerte, pero que al menos donde, de donde yo estoy sí se, sí se siente. no Pero cuando vi ese punto, ese punto de luz levitando en el, en el cielo, literal, no había nada, nada.
1: ¿Y más o menos a cuánta distancia crees tú que, que habrá estado ese punto de luz?
3: A ver... Eh, a ver si no, si sí estaba a buena distancia, porque es como, es como que de donde yo estoy, lo ¿no? que es la campiña es una urbanización. Eh, la luz ahora ha estado, al menos me, me da la impresión, a mi parecer, que estaba por por Cruceta, que es un es, eh, está, está en Sagitario, en Surco, que es el distrito aledaño a Chorrillos,
0: mm.
3: pero sí se, sí se notaba si sí se, sí se notaba lejos.
1: O sea, estaba elegida.
3: Sí, estaba elegida, estaba elegida. Porque incluso en el video que yo tengo, yo le estoy metiendo zoom a la. a, 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 a la imagen, o sea, le estoy metiendo zoom a la, al, a la, al, al, a la luz que está levitando, porque con, con la toma normal se sería, sería muy pequeño.
1: Este. Hay, a, ahora que tú mencionas eso, hay un video. Eh, que captó un chico, me parece que el chico tenía en ese momento 17 años en plena pandemia. Eh, lo recuerdo muy bien porque creo que Brian Zúñiga hizo la investigación sobre este video. ¿Quién es Brian Zúñiga? Lo hemos entrevistado acá, es un este, investigador ovni, muy joven, muy joven, a mí me cae muy bien Brian Zúñiga, es un tipo que ama el Cusco, ama profundamente ah, sí, el Cusco ya, sí, y este y habla muy bien de su ciudad este o sea mire a pesar de que es investigador ovni, lo hemos entrevistado si quieren busquen la entrevista este en el canal a pesar de que, de que es muy joven y es investigador ovni, yo siento que tú puedes hablar con él horas de horas del Cusco y te va a contar historia tras historia tras historia es genial pero él investigó este 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 avistamiento y lo quería traer a colación porque es me parece un avistamiento que se realizó también desde la ventana de un de un departamento. Este
2: ¿Es en, en Perú?
1: Sí, aquí ah, en sí, Perú. Ahora en Cusco, sí, a ver, vamos a, vamos a verlo eh, y vamos comentando a ver qué piensan ustedes.
2: pareciera, bueno, está con zoom, ¿no? Sí, está, le claro, está lo
1: haciendo está... zoom.
2: pero pa parece un Aro. Ajá. O, o pareciera un, una nave tipo circulito con sus dos, este, sus dos faros, ¿no? De luces, como tiene los autos. Faros.
1: Ese, ese no es un avión ni a balas, ¿eh? No, ni fregando. A ver, para la gente que, para la gente que nos escucha, lo que estamos viendo a continuación es un, este, avistamiento de un supuesto ovni, pero es como una especie de círculo o u, u óvalo, este que tiene en las dos, los dos extremos una luz más eh, brillante que, que la normal y tiene incluso rayitas que también brillan. Claro,
3: esta cama, y esa, sácame la duda, ¿está levitando o está en movimiento?
1: No, está levitando. O sea, está fijo. O en la lugar. cámara también. Sí, no, es que parece no, no, que, claro, que ni... le ha hecho un super zoom, ¿no?
3: Sí, sí, no, lo, lo confirmo porque también con el Omni que yo vi, cuando me, le metí zoom me pasó lo mismo.
1: Entonces tú justo comentabas esto y, y como les digo, a mí me, me entró este, la, la, o sea, se me vino inmediatamente a la, a la cabeza. Este ovni que se grabó en Cusco en plena pandemia desde la la desde la desde ventana de un departamento también. Y esto me parece que este se, esto se transmitió en vivo. O sea, este hay algunas páginas ¿no? de este tipo de contenido de misterio, de ovnis, etcétera Y este chico ve esto y lo primero que se le ocurre hacer es transmitirlo en vivo en esa página en una de estas páginas de que, que tienen que ver con este tema paranormal lo transmite y este la gente pues se vuelve loca, ¿no? Porque es una una, una imagen bien eh, lograda, ¿no? Si es que es una vista Ay, pero,
2: pero a mí a mí la imagen en señal abierta que he visto me parece más locazo es el de, el de este pato el de Alto al Crimen.
1: Ah, ya, a ver vamos a buscarla. Cuando están grabando
0: ah. esto,
2: Claro, o sea, a mí me parece lo caso porque Renzo Gallardo se llama, que ha sido excongresista y creo que ahorita es parte del partido del de López Aliada, creo. ¿no? Sí. Pero él tiene para los que nos escuchan, él tiene tiene un programa que se llama Alto al Crimen, ¿no? Y en una de esas se le está filmando ahí, y, o sea, lo están filmando él y al momento que lo están filmando en eh, lo que está atrás, que es el, es el espacio no se dan cuenta que hay un extraterrestre no, no te sale esto a poco
1: a ver, vamos okay. a, a verlo ahí está hablando Renzo Rillardo a ver vamos a subirle volumen porque quizás está diciendo algo interesante para que la gente se imagine más o menos en qué momento estaba,
4: arroya en esta ¿qué pasó?
1: Ahí, ahí le pasan la voz, ¿no? En
4: esta... ¿Qué pasó? importante resaltar la gran labor policial que se desarrolla en esta... ¿Qué pasó?
0: ¿Qué
5: avión? No, ningún avión se puede tener así. Eso, pues?
4: Nada, nada se puede detener así. Oye, mira, no, Es bien... Es bien nítido. No, no puede ser, es estático.
2: que se ve que todo el, equipo, sí. todo el equipo se puede filmar con sus celulares sí. todos, todos
0: sí. yo sí. me pregunto sí. por
5: qué sí.
1: por qué no hay imágenes de este tipo de o sea, de imágenes así de ovnis pero de la parte de abajo o sea, él, ese ovni debe estar encima de algún edificio Claro. ¿No? Sí. O sea, a la distancia en la que está debe estar, porque parece que está en, en, en el corazón del Lima, ¿no? Debe estar en Miraflores, algo así. O sea, debe estar abajo un edificio y debería haber alguien grabando como que para arriba, ¿no? O es el mar, eso ya.
2: ¿Puede ser el mar? Pero a, mí, lo que Pero a mí, ¿sabes qué más lo que me llama la atención de las imágenes? no, pita no tiene ¿eh? es de que... A mí lo que más me llama la atención es de que no haya recumbado, no haya hecho esto, ¿No haya hecho qué? En los demás canales, ¿no? Ah, Porque no. Esa, cuando habla del fenómeno hombre, que han, han visto una imagen, ¿no? A veces hay imágenes que son medias distorsionadas, y no puedes saber si es verdadera o estrucada, pues. Pero en este caso estás hablando de una persona que creo yo que no mentiría, no haría esto para un tema de rating, de tener más popularidad, ¿no? Y aparte que al menos en el Perú Renzo, ¿no? De alto el crimen tiene, o sea, ya tiene su fama de ser una persona que no no, no hace estas cosas por por rating.
3: Claro, no, aparte su, aparte su programa tiene otra temática.
2: Correcto.
1: ¿No? Claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Este, pero sí, lo que, lo que yo me pregunto sobre estos avistamientos, de los avistamientos en general, ¿no? Es que, eh, ¿cómo puede ser posible que haya tan, tanto material sobre esto, pero con tan poca calidad, ¿no? O sea, ustedes... ¿Cuál es el avistamiento OVNI que recuerdan que tenga el video mejor grabado de todos?
2: Que yo recuerde, no recuerdo, no hay, ¿no? que yo recuerdo no hay. Que yo recuerdo no recuerdo. Es que no hay, pues todos todo son con cámaras, bueno, es que más que todo es por la distancia, pues, por el zoom. Porque uh -huh. si tuvieras un, si quisieras tener un video pero recontra... Nítido tendría que ser, este, algo a, no sé A 10 metros, 20 metros
3: No, aparte, aparte, estos avistamientos No son O sea, nunca son Es pues como que,
2: el, el, día, el día No martes, lo esperas
3: Claro, el día martes a las 10 de la noche voy a ver Porque posiblemente pase, o sea, va a ser muy Muy, muy random Como te digo, a mí lo que me pasó La, la, semana, la semana pasada, ¿no? O sea, que, que Yo estaba de lo más tranquilo, echado de mi cama Y a punto de dormir, y me dicen, oye, mira un ovni En eso salgo y lo, y lo veo, vuelvo a Vuelvo a salir para, bus para, para buscar este, una Mi cámara que tiene más calidad Porque justamente quería captarlo mejor Y ya, estaba
2: a Aparte que también este, Bueno, yo creo que el promedio general Al menos acá en Lima No tenemos un celular que tenga Una nitidez y un zoom, pero como para captar eso no Como si hay cámaras este, Que pueden captar este, Con un zoom, pero la luna, pero cerquita pero... Claro, claro Si un, cel si un celular tuviera esa, esa capacidad, ese zoom Pucha, yo creo que se podría, estos avistamientos se podrían firmar, pero de recontra nítido, ¿no?
1: Había un avistamiento, este sí no es real, ¿eh? pero había uno, digo, había un avistamiento, pero no era real. Había un video que habían grabado, ah, la que se veía mutante, de, de un pata que estaba grabando como que un, este, unos árboles, y de repente salían unas naves... Pero se veía tan real, yo te juro que la primera vez que lo vi, pensé que era real, pero no era real. No encuentro el video. Pero no, después este, era parte de un este, comercial, ¿no? Después lo... Este... ¿Una
3: campaña, una campaña?
1: Sí, era, una, era parte de una campaña y toda la vaina.
3: ¿O ¿Por qué son así? Pero son
1: la primera vez que lo vi, dije, oh, esta es la primera vez que veo un, un omni grabado de, de, esta, de esta manera, porque incluso los ovnis pasaron por encima del pata y el pata pudo grabar la parte de abajo, lo que era el motor y cosas así, y yo dije, pucha no ya no hay duda, pues no después de esto no hay duda qué, qué cosa puede ser así pero no era más falso que, <risa> que, que
2: Pepe más falso que Pepe pues. ese Pepe, caramba pero, Oye,
4: pero...
2: Recuerda que nosotros tenemos un capítulo donde teorizamos también. Pues, bueno, es algo que yo también siempre lo, lo he pensado y lo sigo pensando ahorita, de que para nuestros nuevos oyentes hay un capítulo que le, cuyo título es Los extraterrestres son demonios. Uh -huh. Claro, Porque claro. Yo, yo también he teorizado, y, y esto también lo creo yo, de que de repente también, si yo soy un hombre de fe, yo puedo creer que de repente es el demonio que para sacarte de tu fe crea todos este, estos elementos llámese on, chupacabras mira rey, la, vez, métese, ¿no?
1: la vez pasada estábamos hablando en el grupo y me pareció interesante tocar esta teoría, me parece muy interesante, muy válida, no digo que sea real, pero me parece muy válida el hecho de que o sea, más allá de que los ovnis o extraterrestres puedan ser demonios el hecho ese de que eh, vengan aquí a partir de invocaciones de que ah, lleguen bien. de que lleguen a nuestro mundo a partir de una invocación o sea ya ahí se juntaría lo espiritual con lo, con lo extraterrestre no o sea que no es que ah, existen portales o agujeros de gusano o quizás sí, pero esos portales y agujeros de gusano se abren no utilizando la ciencia Sí, bueno, la, la,
3: la claro, la espiritualidad,
1: algo así. Claro, claro, el mundo de los espíritus, ¿no? Que, lo, que, lo, que los extraterrestres hayan venido o, o sigan viniendo a partir de invocaciones como con la Ouija, de invocaciones a... a porque quizás cuando alguien está haciendo una invocación o cosas así, o se malean, pues no, no están hablando con con demonios sino con extraterrestres y aquí viene una nueva teoría que lanzo ¿eh? Omar a ver,
3: a ver, a ver, a ver. dice
1: Omar dice y si los extraterrestres no son extraterrestres y no son demonios es esta teoría, ¿no es cierto Omar? Sí, sí ya, y si los demonios no son demonios y si son extraterrestres
2: no, pero la mía más la mía más fuerte porque parte de mi gente
1: está bien, pero ¿qué? y si estamos equivocados
3: entonces, 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 Dios sería un extraterrestre.
1: Eh, pero Dios es un extraterrestre. No, no, Dios no es un extraterrestre. Dios <risa> es omnipresente, está en todos lados, así que no puede estar fuera de la Tierra, está dentro de la Tierra.
2: Mira, yo, la verdad que yo cuando escucho, yo, como te digo, como yo, yo te comentaba antes, o sea, yo, yo, sí, yo sí tengo, o sea, yo sí te puedo teorizar de que. De que hay vida inteligente fuera de este, de este planeta, fuera de este sistema solar, ¿no? Pero yo me digo, ¿no? este Si realmente estuvieran ahí por allá, yo creo que ya se hubiesen presentado hace tiempo, ¿no? Por eso que yo a veces pienso, pienso eso, de repente es un engaño del diablo, ¿no? No Pero, tendrían para...
1: necesidad, creo, de presentarse. De no tendrían, no,
3: no tendrían, claro. Incluso puede, puede, en, en, en otro, en otro en otro lugar de, de todo el universo conocido no se puede decirlo, de, de hecho debe haber vida muy inferior a nosotros y que si por algún, por algún motivo nosotros pudiéramos tener un contacto con ellos nos vería incluso como, como nosotros vemos a los extraterrestres, como prácticamente un plano superior
2: pero bueno, bueno está, es algo que bueno, teorizamos una vez y para los que nos no, escuchan lo pueden buscar en el capítulo que se llama los extraterrestres son demonios
1: yo voy a sacar uno solito que ya los, demo, los demonios son extraterrestres Omar Cruces <risa> ahora que estamos hablando que los demonios extraterrestres los terrestres demonios ¿qué hay para esta semana querido Omar? yo sé que Omar mira, de arranque nomás te digo Omar tiene material como para hablar como tres horas acá El miércoles. nada más te voy a decir dale Omar
2: pero depende de qué me, De lo que me dijiste Ah, ¿tienes otra me... cosa aparte de eso? Ah, la miércoles, ya eh, No, 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 era, era eso esto porque...
1: topo que me preguntas, pues, dale
2: <risa> Digo ya Pero mejor lanzalo tú Si tú eres el que...
1: <risa> no, 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 compártenos y ya yo,
2: yo cierro Sí Lo que, parte, lo que pasa es que La otra vez este, Conversando uh -huh. en, en, en el grupo este, creo que aquí que no estaba, Pablo nos, come, Pablo nos comentó acerca de un tema que para mí fue nuevo, ¿no? Algo que, una nueva teoría que para mí nunca la había escuchado, porque es algo nuevo, creo, en todo esto de, de los temas conspiranoicos, y, ¿no? Era acerca de las computadoras cuánticas, ¿no, Pablo?
0: Uh -huh.
2: Ahora, lo que pasa es de que... Hay algunos eruditos en esta materia de las computadoras cuánticas que están diciendo de que el gran peligro de las computadoras cuánticas es de que tal vez puede ser que están abriendo un portal dimensional a través de estas computadoras con seres de otra dimensión o de repente se pueden llamar seres como en la antigüedad, ¿no? demonios o seres, no sabemos, espirituales, que están por ahí. ¿no? Uh -huh. Pero el temor en, este, en esta nueva teoría es de que realmente las computadoras cuánticas pueden, pueden tener esta capacidad de abrir portales dimensionales y comunicarte con seres que se pueden llamar demonios, se pueden llamar de repente extraterrestres, Uh -huh. o seres espirituales que siempre han estado ahí ¿no? para mí ese, ese tema es nuevo ¿no? es nuevo, porque yo no lo había escuchado antes ¿no? y todo parte acerca del tema de las computadoras cuánticas ¿no? yo no sé si Kike, tú has escuchado acerca de las computadoras cuánticas
3: la otra vez busqué o sea,
1: Oye, yo vi a no? Atman ya hablando de lo cuántico por
2: ahí vamos ah, a caray. ir ¿no? <ríe> yo vi a Atman
1: vamos para Marvel Sí, sí, yo vi sí, a Antman ah, y mira, claro, claro. no le pongo un 10, yo creo que está un 6, le pongo. Ni siquiera me gustaron las escenas postcrédito, pero, o sea, yo, yo ya vi este Antman y me parece que quizás
2: por ahí vaya un poco el, la, la nota, ¿no? Pero, pero para las personas que nos escuchan, yo creo que para hablar acerca de esta teoría que las computadoras cuánticas te pueden abrir un portal o te pueden comunicar con seres llámese demonios, extraterrestres, o seres espirituales, yo, cre yo creo que primero hay que, hay que analizar estas dos palabras. ¿no? ¿Qué es una computadora? ¿Y qué es, algo, qué es la palabra cuántico, ¿no? Este, Mira, este, yo para ser sincero, cuando escuché sobre este tema, yo creo que en verdad, esto en verdad es, de hecho, que lo, 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 lo entiende y lo explica de una manera mejor alguien que sea un físico o un ingeniero del sistema, ¿no? porque... Es algo bien, bien relacionado a estos temas, pues, ¿no? Pero, pero también gracias a la, magia, a la magia del Internet, del Google del YouTube, uno, se puede, uno ha podido investigar. ¿no? Yo más o menos he podido investigar algo, y algo he entendido acerca de, de esto, pues, ¿no? Ahora, cuando, cuando entendemos, para las personas que nos oyen, nuestros oyentes, cuando hablamos de la palabra computadora, ¿qué es una computadora? Pues? Una computadora es un ordenador, una máquina de procesamiento de datos que te, que te permiten hacer este, tareas. ¿no? Una computadora en, en una oficina, ¿quieres redactar un documento? Pues lo redactas en Word. Para los que trabajan con números, ¿quieres hacer un cálculo? Bueno, lo trabajas en tu hoja de Excel.
1: O si quieres predecir el futuro, también en Excel.
2: Si quieres predecir el futuro. Ah, eso <risa> lo tienen que ver en el capítulo anterior, ¿no? ¿El Excel puede predecir el futuro?
0: <risa>
2: tienen que verlo. Un cherry, un cherry. Pero este, o sea, el, el uso de las computadoras está en todo, ¿no? Los, los, los ingenieros también utilizan la, la, las computadoras, ¿no? El autocar, ¿no? Los, los diseñadores gráficos también utilizan la, los ordenadores. Los, los gamers,
1: los gamers.
2: Los gamers. Nosotros, para poder haber hecho, eh, tú para poder editar el, 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 la investigación de la mujer vampiro de Barranco, has tenido que utilizar una computadora, ¿no?
1: Actualmente, mientras grabamos esto, estamos usando computadoras.
2: Nos estamos comunicando por computadora. Hoy en día el mundo se mueve a través de la computadora. ¿no? Uh -huh. ¿No? Ahora, pero, ¿qué es lo que diferencia una computadora tradicional de una computadora cuántica? Como yo lo he entendido, ¿no? ¿No? Para los que nos oyen, y es primera vez que escuchan estos conceptos, la diferencia que habría entre una computadora tradicional, como lo tenemos todos nosotros en nuestros hogares, de una computadora cuántica es, creo yo, el nivel y la capacidad de procesamiento de datos y de velocidad. Se dice que una computadora cuántica es mucho más rápido y mucho más veloz que, un, que una computadora tradicional. ¿no? ¿Y cómo
1: se podría definir la palabra cuántico?
2: ya antes de pasar a ese concepto yo justo por ahí quería diferenciar lo que es una computadora tradicional de lo que sería una computadora cuántica porque tengo entendido también de que en el mundo creo que más de cinco computadoras cuánticas no existen al menos de las que son conocidas no uh -huh. sabe yo si de repente algún gobierno tiene más computadoras cuánticas ahora este a ver qué es lo que lo diferencia una computadora tradicional de una cuántica es el la capacidad de procesamiento, ¿no? De información. Tengo entendido que la, la unidad mínima de una computadora son los bytes, ¿no? Los bytes, los bits como, como se escriba, como se lea, ¿no? Ahora, ¿qué cosas son los bytes? Son las unidades mínimas de información de una computadora tradicional, ¿no? Estas computadoras, estos bytes, creo que son una especie de... Son transistores que comunican información, pero... Estos transistores son, digamos que son elementos creados por el hombre, pero que son pequeñísimos. Creo que se podrían ver con una lupa. ¿Y qué cosa? Qué, pero las computadoras cuánticas no utilizarían los bytes como unidad de información, sino utilizarían los Q-bytes, ¿no? Q, -bytes, Q, de la palabra cuántica, ¿no? Por ahí más o menos se van lanzando con la, con la palabra cuántica, computadora cuántica, ¿no? que lo que pasa es que me parece a mí que mientras más pequeño es algo, mayor capacidad en el tema de la informática de procesar información.
1: Quería una, una pausa ahí un paréntesis ahí, este Omar, ¿Tú te acuerdas o ustedes se acuerdan cuando se comenzó a decir de que nos iban a poner un chip en la vacuna para el COVID?
3: Ah, la del 5G, sí y con, las antenas, y con las antenas 5G nos iban a controlar a todos. Sí. ¿Se acuerdan? Claro,
2: claro. Que, decían, que decían que en esa vacuna había un chip, pero microscópico.
3: Todo Ajá. todo el, Por lo que trabajo en telecomunicaciones, todo el mundo me pregunta, oye, oh, es cierto, es cierto, oye, es <risa> cierto que vamos a agarrar wifi ahí en el cerebro.
1: ¿Ustedes saben que algo así es posible? Sí, claro,
2: sí, yo creo que sí.
1: Actualmente, no sé si decir se está trabajando o ya, ya está avanzado, o sea, ya se está haciendo. O sea, no es una, no es una, un, un sueño, ¿no? No es una percepción. Alguien quiere hacer algo así, ¿no? Actualmente se hacen tratamientos en eh, personas de robots pequeñísimos que pueden caber dentro del líquido de una jeringa. Los nanobots. Exacto. Que pueden Dale. hacer trabajo de los médicos me, ellos mismos. Eh, mediante una inyección porque se meten mediante una inyección claro, claro, claro entonces, sí, sí es lo caso porque ya, sí. ya no vas a ver necesidad de que el cirujano ese que está todo viejito y justo ese te va a operar ese que se le mueve las manos como maracas <risa> los
2: ¿No? nanobots están todos por dentro ¿no? claro,
1: ahora los nanobots claro, se van a meter a tu, a tu, a tu organismo <risa> y es más existen herramientas a esa dimensión de tamaño o sea, existen tuercas de la trigésima, milésima, cuantimésima este tamaño más pequeño que un grano de, de arena.
3: Un granito más fácil.
1: Entonces, si, si, ¿cómo se llama? Estamos en eso, o estábamos en esa discusión, no, tú eres un, un tonto conspiranoico, ¿cómo nos van a meter chips y cosas así? Por sí otro existe. lado, la ciencia nos dice que ese tipo de tecnología sí existe no digo y que y lo... nos metieron algo ¿eh? estoy diciendo que eso es posible, no es tan, no es tan loco como como pensamos
2: o como pensaba. La, la, la medicina recontramoderna, y tecnológica utiliza la nanobots que yo sepa uh -huh. es lo que tú estás diciendo ¿no? sí sí. Oye. Eh, sí, sí Omar no, 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 no. Sí. sí, no, y a
1: lo que iba es que eh, yo siempre creo que cuando el río suena es porque piedras trae no, Cuando alguien dice está pasando esto, está pasando esto, puede que quizás no sea 100% verdad, pero algo hay, algo está pasando por ahí, sino que a veces, eh, aunque mucha gente no crea, hay gente que, está, que trabaja o que se dedica únicamente a desmentir o a dejar mal a las personas que comparten información. A, te, a Oye, tildarlos hay, de locos. Hay, hay, tipo, hay tipo de nanobots. Sí, o sea, no es uno sí, solo.
3: Sí, sí, ahorita sí, acá estaba viendo, acá estaba chequeando, hay ensambladores, autorreplicantes.
1: Entonces, este... hay, hay gente que se dedica a, a dejar mal a otras personas. A dejar mal a los que supuestamente están revelando algo. Y los tildan Oye. de locos, de conspiranoicos, etcétera. Así que.
3: No, oye, no, pero esta, de, esta descripción del autorreplicante sí me, sí me preocupa.
1: Dale, a ver. Porque,
3: porque, mira, los autorreplicantes son esencialmente nanobots capaces de duplicarse, o sea, autorreplicarse a sí mismos a gran velocidad. Este tipo, este tipo de duplicación ayuda a la construcción y aplicación a gran escala de despliegue de nanobots para tareas a gran escala. La investigación militar, los, de los autorreplicantes pueden ser utilizados como armadura del cuerpo militar y que es capaz de autorreparación en caso de daños. Estos nanomos ah, también pueden ser amenazas. En los casos. Pueden, Claro, pero estos nanomos también pueden ser amenazas según científicos.
2: La plaga Autoreplicación. Vírica, Ajá. Autoreplicación, yo entiendo que son capaces de, este, ¿cómo decirlo? Como clonarse o, o sea, se claro. cosas. Pues. Claro, claro. Y, claro. y acabas,
1: acabas de decir, creo, que se pueden regenerar, pueden regenerar algo que esté dañado.
3: Ajá, exacto. Se reparan, mira, ¿no? en la investigación militar de autorreplicantes pueden ser utilizados como armadura de cuerpo militar, ya que capaz de autorreparación en caso de daños.
1: Mm, a lo Wolverine. A lo Wolverine, pues, claro. A lo aguja dinámica. Oye, causa, pero
3: claro. en, en, en todo caso también puede sustituir. Para, para, o sea, van a, van a poder llegar al punto de sustituir partes humanas.
1: Sí. Ahí. Es que se están Ahí. haciendo partes humanas artificiales, ¿ah? ¿eh? Ah, eso sí, eso sí. ¿Qué vas a decir, este Omar?
2: no eh, justo eh, lo que pasa es que durante la pandemia como no me ponía a ver de todo de casualidad vi un capítulo de la Liga de la Justicia animada
0: ¿Sí?
2: donde se enfrentaban a un a una especie de enjambre así robótico del espacio y era justo eso no eran nanobots extraterrestres que tenían la capacidad de, de duplicarse y asimilar todo lo que tocaban ¿no? o sea en, en este capítulo de la Liga de la Justicia estos es nanobots tocaban una mesa o una persona, cualquier cosa y lo asimilaban ¿no? y se replicaban. ¿no? Pareció lo que estaba leyendo Kiken. ¿no? Ahora para cerrar un poco, ¿tú?
1: para cerrar un poco la idea y, y que continúe Omar, este, no siempre tratamos de sacar nuestras propias conclusiones, o sea, nunca oh, es un, un comentario nada más trata de no buscar información siempre de un solo lado. Escucha siempre el que está al otro lado. Siempre escucha el que está al otro lado. Escúchalo, por más que te parezca loco lo que está diciendo, escúchalo, analízalo, escucha a la persona que tú siempre escuchas, que te gusta escuchar, a esa, a esa que te da cierto tipo de información, que va con tu manera de pensar y contrasta la información. Porque nadie está interesado en decirte la verdad. Todas las personas están interesadas en decirte lo que les conviene. Sobre todo los medios de comunicación tradicionales. Cada uno, no sé si se han dado cuenta, tiene su propia agenda. Por tener este, por los dueños que tienen, por los jefes que tienen. Cada uno quiere hablar de ciertas cosas y de otras no. Así que cuando te toque dar una opinión sobre algo, escucha los dos tipos de información,
2: contrástalas claro, en tu porque... cabeza y saca tus conclusiones. Claro, porque al final también todas las personas dan medias verdades. Sí. Y tú, escuchando todos las, este, todos los que pueden pensar las demás personas, sus ideas, que pueden ser medias ideas, medias verdades, tú puedes sacar una gran conclusión. ¿Y cuando Pero... este, es, este es una alerta
1: y vas, te vas a dar cuenta que vas a identificar rápidamente. Cuando una persona que esté dando su opinión sobre algo utiliza adjetivos calificativos sobre la otra persona que no está de acuerdo con lo que dice, esa es una mala señal. Bandera roja. O sea, pues, Quique, claro, claro. Quique, ¿quique cree en los extraterrestres? Yo no creo en los extraterrestres. Y yo para referirme a Kike digo, ese Kike es un tonto, es un loco, es un, es un, no sé, este, es... No se saca su polo negro desde el año 2005, cosas así, ¿no? Utilizo Qué adjetivos, madre. adjetivos calificativos la, para, la respa diga, ¿eh? para respaldar mi creencia, para decir que lo que yo digo es verdad. Cuando veas a una persona así, bandera roja, huye de huye desinformación. De cualquier lado, venga de quien venga, huye de desinformación, porque no se necesitan adjetivos calificativos, no se necesita insultar a una persona para defender tu punto de vista. Ahora tiene sí. Que haber Exacto. El debate es lo más chévere para encontrar la verdad. Continúa Omar Cruces.
2: Bien. Mira, justo ahorita que acaban de tocar el tema de los nanobots, tiene que ver mucho para poder entender el tema de las computadoras cuánticas que pueden abrir portales, dicen, estos portales dimensionales de comunicarte con estas seres, ¿no? ¿Por qué el tema de los nanobots tiene que ver mucho? Ahí yo les pregunto a ustedes, los nanobots. ¿Quién los ha creado? Uh, la, los humanos. Los humanos. humanos. ¿no? Sí. ¿No? Ahora, para, para seguir diferenciando qué es una computadora tradicional de una computadora cuántica, la unidad de medida más pequeña que tiene una computadora tradicional tradicional son los bytes, ¿no? Byte. Y los bytes, qué, qué, ¿qué cosas son? Son unidades que, bueno, que son transistor, son transistores, eh, están en los transistores, ¿no? ¿Y qué cosa es un transistor? es un aparatito chiquititito que lo crea un, un, este, una persona, un mecánico, alguien, pues, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Pero ¿cuál es la gran diferencia con las computadoras cuánticas que no utilizan bytes, que no utilizan transistores? ¿Por qué? Porque utilizan las partículas de la naturaleza, que son más pequeñitas, como unidad de información. Esas una gran diferencia entre una computadora tradicional y una computadora este, cuántica, ¿no? Eh, Omar,
1: perdón, perdón, un ratito para que lo busques mientras Omar está desarrollando este Quique. Me parece que los nanobots funcionaban, la energía por la que funcionaban, la usaban del propio cuerpo de la persona. A ver, ojo, Creo que ojo. es así. Creo, o sea, ¿cuál es la energía que los mueve a estos nanobots? Porque pilas AAA no creo que tengan usando. ¿eh? <risa> no, o, o, o batería de celular no creo que la hagan. este Le ibas a preguntar algo, Omar, este Quique.
3: Eh, o sea, mm, estás, estás comentando que, que la, la, las computadoras cuánticas se podría decir que decodifican la materia orgánica
2: las partículas. Utilizan las partículas, llámese no sé si utilizan los protones, los electrones, los neutrones o partículas más pequeñas. Los quarks. Los quarks. No, lo más pero lo, lo, lo más pequeño que hasta del ser humano ha desarrollado
3: o oh, bueno, lo, lo, casi lo último lo más pequeño de lo que ha desarrollado son los quarks, incluso hay una partícula más pequeña todavía que, que le considero como partícula fundamental. Perdón, hasta donde me acuerdo, ha desarrollado
2: como... o ha descubierto. Descubierto. No, tú, no. Descubierto, descubierto. Son físicos. Correcto. Estos señores son físicos, químicos, claro, ya A yo eso me hablo, refiero. ¿verdad? Las computadoras, <risas> o sea, para entenderlo bien, porque yo tampoco, yo recién me he empapado este tema y no soy físico, no soy ingeniero de sistemas. Una computadora tradicional para ser rápida y, y veloz necesita estas unidades pequeñísimas, pero que al final son creados por la mano del hombre. ¿no? Pero ¿qué cosa es más pequeño? Las partículas, ¿no? Los cuartos, ¿no? Que son partículas que están en los elementos. ¿no? Esa es la diferencia de una computadora cuántica con una computadora este, tradicional. ¿no? Ahora, a mí, a mí me, me llama la... Pero creo que la primera computadora que se creó en el mundo, su tamaño físico era, creo que era más grande, no sé, de ancho habrá sido más grande que la sala de mi casa, pero... Uh -huh. Era todo un cuarto ya. Era todo un cuarto. y Mientras la tecnología iba avanzando, mientras una computadora era más potente y más veloz, ¿cuál era la característica? Que se iba haciendo más, más pequeña, ¿no? Uh -huh. Más chiquita, ¿no? Quiere decir que mientras la unidad de almacenamiento, de procesamiento de datos, era más pequeña, mayor capacidad de trabajar, tener una computadora. Por eso que las computadoras cuánticas no utilizan los bytes, ¿no? los transistores. Utilizan las partículas, ¿no? Llámanse protrones, <ríe> electrones, neutrones, o, 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 o lo que dijo Kiko, ya, esa me fue la palabra de este, quarks, cuarts. Por ahí va más o menos la idea. Ahora, ¿y por qué se supone De que también, a ver, otra diferencia que a mí me, me llamó la atención es de que, ¿por qué dicen que una computadora cuántica es mucho más rápida, mucho más veloz que una computadora tradicional? Es un ejemplo. Nosotros cuando nos queremos comunicar o queremos ir a un lugar de un distrito B A un, a un distrito B, ¿qué utilizamos si no conocemos la ruta? El, El Google Maps el Google Maps, ¿no? ¿No? Ahora, lo que yo no sabía, y entiendo yo, es de que, por pues, recién, cuando tú utilizas el Google Maps, este, no solamente te va a dar la, la ubicación de cómo llegar al punto A al punto B, ¿no? Sino de que te da la ruta con menos tráfico. ¿No? Pero, ¿qué es lo que hace la, la, una computadora tradicional? Para saber la diferencia con una computadora cuántica, es de que, de repente, si yo quiero ir del distrito A, al distrito B. Hay 15 rutas. Una computadora tradicional simularía cuánto se demora del de la ruta 1, ¿no? De la. Ruta 1, ¿cuánto se demora, no? Una hora y 15 minutos. De ahí, ruta 2, una hora y 9 minutos. Ruta 3, eh, una hora y un minuto, ¿no? Y así, así, va probando las 15 rutas y elige la ruta o menos tránsito, y te puede comunicar de manera más rápida al punto que tú quieres llegar, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo lo haría una computadora cuántica, no? Mientras que una computadora tradicional simula ruta por ruta, una computadora cuántica no haría uno por uno. Simularía los, las 15 rutas a la vez. En eso, más o menos, este, se diferencia la, la velocidad que tendría una computadora tradicional de una computadora cuántica, ¿no? la velocidad ¿no? ahora, este antes de entrar al tema al tema este que ese es el, el más conspiranoico o el de repente el más el más aterrador, que dicen que estos estas computadoras cuánticas tienen la capacidad de abrir portales y te pueden comunicar con los demonios extraterrestres, seres espirituales, etc yo veo algo acá, acá sí me da miedo, mi este...
1: no, eso, eso no nos extrañaría, Omar, porque tú eres bien miedoso de por sí ya.
2: Eh, entonces, acá ya lo que me daría dos veces más miedo <risa> <risa> ¿sabes lo que pasa? este Pablo y Quique, a mí lo que me llama la atención ya más o menos les expliqué el tema de la velocidad, la diferencia de la velocidad en una computadora cuántica a una computadora tradicional, ¿no? Uh -huh. yo les pregunto a ustedes nosotros sabemos que últimamente hay inteligencias artificiales, ¿eh? ¿sí? Uh -huh. Hay, hay este, inteligencia artificial Que tú le puedes preguntar Oye, construyeme una novela, un cuento Y te lo hace uh -huh. Tú le preguntas a una computadora tradicional A una inteligencia artificial este, Quiero que me hagas Un dibujo, un paisaje de tal uh -huh. lugar O lo último que yo he visto no Inteligencia artificial Represéntame como superhéroes A cada región del Perú
1: Ah, eso no había visto
2: No, sí, 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 hay Búscalo ahí, vas a encontrar cómo la inteligencia artificial saca, de acuerdo a las características de cada región del Perú. Pero a lo que voy yo, dense cuenta de una cosa. Estas inteligencias artificiales, que últimamente pueden pensar y parecería que tienen mayor creatividad que una persona humana, han sido creadas con computadoras tradicionales. ¿Te imaginas tú una inteligencia artificial creada con una computadora cuántica? Mm
4: -hmm. Su
2: poder de capacidad, de, de, su capacidad de, no sé, de, de resolver problemas. Porque eso es lo que dicen, ¿no? Que las computadoras cuánticas van a tener, van a tener una capacidad de resolver problemas mucho más poderosa que una computadora tradicional. ¿no? Y yo me pongo a pensar, y estas inteligencias artificiales, el robot Sofía el robot no sé qué, la inteligencia artificial de Google, ¿no? Pero si se crea una, una inteligencia artificial creada con un procesador de datos que lo puede tener una computadora cuántica, o sea, prácticamente sería como una, un, un ser vivo, ¿no? Que puede claro.
1: Pensar. ¿Qué podrías crear, no?
2: Ahora, este, hasta donde yo tengo entendido, antes de ir lo más extremo, yo he escuchado a un científico que decía que yo lo entendía al menos así, ¿no? Que parte de su temor era que con las computadoras cuánticas puedes crear una inteligencia artificial tan, pero tan avanzada que creo yo que prácticamente se estaría cumpliendo lo que pasa en la película, ¿no? Terminator Matrix.
1: Pero, pero o sea, no, ahorita, ahorita, ahorita las inteligencias artificiales hacen cosas mucho mejor que nosotros, ¿no?
4: Pues sí pero imagínate. Creo,
1: creo que lo que nos separa es el sentimiento. Correcto.
3: Pero... Un paréntesis, un paréntesis. Este, eh, algo chiquito, algo chiquito, que para cerrar lo de los nanobots, eh, encontré lo del tema de la fuente de energía, se utiliza, los nanobots que entran a los, o, o utilizados en el cuerpo, por, por lo que veía leo, utilizan el calor humano.
1: ¿Ya veis? Ya ves, o sea, claro, ¿no? Que, no claro, necesitarían una gran cantidad de energía.
3: Catalizan el calor, el calor humano y esa, esa, esa ese pase de, cal, de calorías, ¿no? Porque es calorías, este, lo, lo transforman en energía, bueno, de, 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 de que se puedan aprovechar.
1: Y con eso podrían trabajar para siempre. Sí, claro, porque creo que el de... cuerpo humano está por dentro Como a 30 grados, creo, ¿no? Tiene una temperatura, Ajá. ¿no? Algo así mm,
3: más no, claro, vaya. claro No, o sea, tra trabajan siempre Van a trabajar permanentemente Lo que, el lo que vive el huésped, ¿no? ¿En el huésped que día?
2: ¿De ¿Del calor o de las calorías? O sea, de la no,
3: ca calor, calor No, pero o sea, es que Una cosa son las calorías Allá Porque
2: que... si sí eran de las calorías que están en la grasa Que me metan un millón de nanobotas ¡Ja, <risa>
3: No, pues es que te es que van a empachar
1: pase, de, los nanobots.
3: El pase de, ca, de calor también entre cuerpos también son, son a través de... El unidad de calorías cal, son calorías, pues.
2: Kilocalorías.
3: Kilocalorías. Uh -huh. Claro, eso lo, 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 lo Kilocalorías.
2: Ya ves, ya
1: ves, funcionan... O sea, tienen una fuente de energía casi inagotable.
2: Hasta Literal. que se muera su hasta que, hasta que mano, su, su mano. Pues.
1: Su mano. Sí, no, serían como un parásito, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿verdad? Si no han escuchado la renovela que subí, la estrategia del parásito, está chévere, ¿eh? Voy a subir la segunda parte muy pronto, en un par de... Un mes quizá, un mes, un mes más, un par de semanas más. La segunda parte que se llama, este... Instrucciones para el fin del mundo, creo algo así. Está ahora vaso, ¿ah? ¿eh? Lo voy a subir
2: con mayor calidad. Ah, si pasas el link, porque hasta ahorita no lo encuentro. Está oye, por estoy, Spotify. Oye. Dale, dale, Kikin.
3: No, sí, sino que también está chequeando ahorita. Me, me, me llamó la curiosidad del tema del, del lenguaje de programación que utilizan las computadoras cuánticas ahorita. Uh
0: -huh.
3: Y hoy, oh, esta vaina es bien oscura. ¿Por o qué? Sea, es que la, las, computadoras, las computadoras tradicionales, ya, sí, es cierto, ¿no? Utiliz como dice Omar, ¿no? Utilizan el tema de los transistores, ¿no? Un lenguaje de programación binario, ¿no? Solamente uh -huh. ceros y uno, ceros y uno. O sea, es como, es como un. un este, es como, ya, más... Uno,
1: a, algo simple, como, como esa imagen de Matrix que sale a decir los números por, por debajo. 1 claro. y 0, 1 y 0, 1 y 0.
3: Y es, es como ver el mundo en 2D. Uh -huh. ya, es, como ver, ellos, eh, es como que la computadora te, te... Todo lo que tú puedes ver en la pantalla o que puedes procesar, la computadora lo, lo entiende en 2D. Pero la, las cuánticas ya, ya lo entienden en 3D. Y ahí cuando rompes... O sea, aumentas esa tercera dimensión, por así decirlo. Ya estás, ya entra también el tema de, de, de irracionalidad de números. O sea, ya son, son eh, por así decirlo, eh, posibilidades infinitas.
2: Claro, por eso, por eso dicen que las computadoras cuánticas van a ayudar a resolver muchos problemas físicos, ¿no? Por si el tema de los agujeros de gusano, ¿no? Este, claro, ¿cómo?
4: estamos
3: hablando, estamos hablando de. de, de ¿Cómo se llama esto? Eh, ¿Cómo se llama esto? Ah, no fue el nombre. Procesos complejos, incluso más, más, más allá de, de lo que el ser humano puede.
2: Claro, es, es que dice que las computadoras cuánticas tienen la capacidad de procesar lo que la computadora más rápida que existe en el planeta, computadora tradicional, una computadora cuántica podría hacerlo hasta mil veces más rápido y más poderosa.
3: Claro, porque ya está, está, está hablando de, de, otra, de, otro, de otro campo de o sea, otro tipo de lenguaje ya superior. Es como un plano, un plan, es como que está en un plano superior.
2: Ah, y, a, y acuérdate lo que, te, lo que le decía. Las computadoras tradicionales utilizan al final los by, los transistores, son cosas creadas por el ser humano. ¿no? Pero las computadoras cuánticas van a util, utilizan las partículas, ¿no? los elementos como unidad de información y, y, transmi, y transmisión de, de información, ¿no? Ahora, este, siguiendo lo que estábamos hablando acerca, yo puedo creerte, ¿no? El gran temor que hay ahorita es de que se pueda crear, el primer gran temor es que se pueda crear una, una inteligencia artificial, pero a través de la tecnología cuántica, pues, ¿no? O sea, el nivel de capacidad de raciocinio que puede tener esta máquina, claro, o sea, se puede... Ser, claro, o sea...
3: De frente sería superior a la humana. Ahora... Claro, o sea, a... Ahora, también hablando, al ser también a utilizar este lenguaje tan complejo, también eh, son, muy son muy inestables. Por eso que no, no, se pueden no se no se desarrollan, o sea, como tú dices, no, no es que haya, se pueda desarrollar a gran escala ese tipo, ese tipo de, de computadoras. No claro, porque,
1: porque eh, ya llegarían hasta un punto, si bien de inteligencia, más no de sensibilidad o sentimiento o, o, o empatía. ¿no? la empatía, sobre todo, con la persona o con el ser con el que van a, a, a existir en un mismo lugar.
2: Ahora, mira, tú hace rato hablabas, hablabas acerca de las. Este, de que has visto Atman, ¿no? Pero hablando de las de, de, del mundo de Marvel, de las películas, yo me acuerdo que en la, en, en la película La e Ultron, este personaje Ultron, que es una inteligencia artificial, él, se da, él quiere ayudar a la humanidad, ¿no? Pero al final que se da cuenta de que es, el, es lo que va a destruir el planeta, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Ultron Quiere combatir a la humanidad. Por eso que se vuelve el malo. ¿no? ¿Qué pasaría si una inteligencia artificial creada a través de la tecnología cuántica este, le, dicen, le plantea un problema, ¿no? Porque se supone que son las computadoras cuánticas, ¿no? Para resolverte. Aquellos problemas que una computadora tradicional no puede hacerlo. ¿Qué pasa si le preguntaban a la inteligencia artificial cuántica? A veces es que vamos a resolver el problema de la destrucción del planeta, ¿no? Y la computadora cuántica, como le dieron esa orden, se da cuenta que el, el gran parásito del planeta, ¿quién es? El ser humano. Y empieza a ejecutar toda una estrategia para erradicar al ser humano. Mismo Terminator, mismo Matrix
1: Sí, es verdad, y, y la vez pasada que hablábamos acerca de las tres reyes, leyes de la robótica y todo, todo tiene sí. que ver. Este, Continúa, Marco, con, con, con tu explicación sobre lo, lo cuántico, que creo que, que nos está, nos está envolviendo, y es lo más, lo más chévere.
2: Ahora, a mí lo que, lo que me parece lo caso, es que, como te digo, utilizan partículas, elementos del, que están ahí, pues, ¿no? Uh -huh. ¿no? Este, como yo te decía, la computadora, la primera computadora era una computadora, pero o sea, que era, ocupaba, creo que yo, ocupaba la, todo el tamaño de mi sala, ¿no? Mientras más pequeño salgo, mayor capacidad de poder resolver problemas, en el caso de las computadoras. ¿no? Ahora, a mí lo que me parece loco ya, dejando un poco la palabra, el análisis de la computadora, a la palabra cuántico, ¿qué es lo que nosotros, este, por, por cierto, Quique, ¿qué se te viene a la mente con el tema cuántico? Este... Películas, todo. Película
3: bueno, películas, pues, ¿no? Ahorita por lo de Ant-Man y, y Marvel es como que la palabra cuántico se ha comercializado tanto a lo que es película, ¿no? Porque si me voy más atrás de eso, eh, o sea, siempre me, siempre me han gustado los temas de ciencia y en alguna ocasión escuché sobre física cuántica, ¿no? Que es este, que es, o sea, el, el desarrollo también de la, de la, de la física, pero... No, no tomando los parámetros tradicionales de, 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 la, de la física
2: newtoniana. Mira, cuando tú hablas de la física newtoniana... Se me trabó la, la palabra. <risa> la física de Newton. Este, yo, como te digo, para mí este es un tema, en verdad, que lo debería explicar un, un físico, un ingeniero del sistema, pero, pero la magia del Internet hace que uno mismo se pueda capacitar. Bueno. Y más adelante uno lo puede preguntar a, a, a los verdaderos... Este, que saben estos temas, ¿no? Por eso que nuestros oyentes, después de haber escuchado esta conversación, creo que ellos también pueden seguir investigando, investigando, porque el tema de las computadoras cuánticas es, es, es algo nuevo, ¿no? Ahora, tú hablabas acerca de las leyes, hasta donde, hasta donde yo, yo tengo entendido, las leyes en la física cuántica y la mecánica cuántica son distintas que en, en nuestro mundo, por decirlo así. Ejemplo... Nosotros sabemos de que... La, el, el ejemplo de Newton, ¿no? Una man, vio que una manzana caía del árbol. ¿Qué es lo que dice? Todo lo que sube tiene que bajar. Me parece que la ley física del mundo cuántico no es así. Hay algo que me parece en los del tema cuántico, pero yo no, la verdad que no sabría cómo explicarlo, pero, pero sí lo he leído, ¿no? Dicen que una partícula cuántica, el mundo cuántico, puede estar en dos lugares a la vez. Sí, claro. ¿Cómo? Bueno, yo no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero, pero sí he escuchado enunciado, ¿no? Pero desde ahí, me, desde ahí me, ya me parece lo caso y por eso que dicen que las leyes de la física cuántica son distintas a la, a la física tradicional, ¿no? Es,
3: es que la física cuántica es, es el desarrollo de, de, lo, de lo pequeño, de lo más pequeño, de lo elemental. O, sea, lo que que,
1: hay... o sea que existe un universo viviendo dentro de nuestro
2: universo. Yo cuando te hablaba de la palabra cuántica y, lo, y, y, y creo que uno lo puede referenciar con las películas de Marvel, es que lo referencias a eso, a un microuniverso, ¿no? A un mundo chiquitito, ¿no? Se dice que nosotros estamos en el macroverso, ¿no? Y lo que estaría en el mundo cuántico es el microuniverso, ¿no?
1: Porque puede que nosotros seamos el mundo cuántico de un mundo más grande.
2: Mira, yo me he <risa> puesto a pensar en el año 1700 o 1800, cuando descubrieron el microscopio. Uh -huh. ¿no? Y a través del microscopio, que se pudieron dar cuenta? De que existen, no sé, es, es, eh, existen las bacterias, este, los virus, ¿no? O sea, formas de vidas chiquititas, ¿no? ¿Tú no crees que en aquella época habrán teorizado también que a través del microscopio de repente pueden contar este vida inteligente, microscópica, tipo los pitufos, pero chiquitititos?
1: Hay un capítulo no es lo uno mismo de los que... Simpsons que, que sucede algo así, ¿no? Ah, que Lisa no que en un plato de, de cereal, no sé qué pasa. Ah, crea,
2: crea. Claro, cre, cre, crea un mundo, un planeta, un, un país, creo.
1: Ajá, un pequeño, un pequeño mundo. Pero ahora que tú dices eso, o sea, ¿podría ser posible entonces que nosotros seamos el, el microuniverso de un universo más grande? Es que yo creo que sí lo somos. Porque eh, la gente dice mucho, ¿no? El espacio es tan grande, ¿cómo vamos a estar solos en el mundo? Y cuando vemos cómo es el espacio, o sea... Grande le queda chica, chico, a, a, para describir qué cosa es el universo. No, nuestra galaxia nomás, este o nuestro sistema solar, el, 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 donde nos encontramos, es una una partícula de, de arena en comparación a todo lo que hay afuera.
2: ¿Quién sabe? Tal vez, este yo creo que esto no nos aleja para nada de, de mi fe cristiana. ¿Quién sabe? Un día nosotros descubramos que somos parte de un engranaje de algo más grande. Así como las células son... ¿sabes? Yo creo que una célula es una célula es un ser vivo, ¿no? Claro. Es, esos, es algo vida. esos seres que,
1: que ven cuando ponen el microscopio y se están moviendo, se están comiendo unos a otros,
2: son seres vivientes. Son seres vivientes que están en el mundo chiquitito, ¿no? ¿Y qué es lo que puede haber en el mundo cuántico, que es mucho más pequeño? Esa es, es la esa es la, la curiosidad, ¿no? Por decir, ¿tú te acuerdas este, los famosos osos de agua llama, llamados, uh -huh. este, sí, sí. tardígrados, uh -huh. ¿no? Mira, si la, yo para que, sincero, yo la primera vez que vi la imagen eh, de un tardígrado, sea, a mí me pareció, pues yo dije, ¿no? Porque para mí me parecía un animal, un animal con, un animal, pues no, yo pensé que era una gallina bien inventada, pero pero gratas mi sorpresa de saber que existen y son pequeñitos, ¿no? son microscópicos, ¿no? Y la verdad es que parecen un animal, pues. parecen un oso, pues. ¿No? Yo, como te digo, yo creo que desde la época que se descubrió el microscopio, así como nosotros podemos teorizar de que puede haber un microuniverso, donde puede haber de repente, quién sabe, vida, yo creo que cuando se descubrió, como te digo, el microscopio, eh, también habrán teorizado personas de que hay vida en ese mundo, pues que solamente el microscopio lo podía ver es que
1: vida sí hay el problema es o no sé si es un problema no eh, eh, la discusión la va ajá, la discusión va por si hay vida inteligente vida y, y a qué podríamos llamar inteligente a vida que se pueda comunicar con nosotros me imagino no porque si uno está pensando en vida inteligente entonces estás pensando en no sé alguien que sepa jugar ajedrez Sino estamos pensando en que tenga la posibilidad o la capacidad de que podamos entablar una conversación.
2: Pues sí, y, y yo creo que esa es la gran, este lo que anhela el hombre, ¿no? Encontrarse con otra vida inteligente. ¿no? ¿Y, ¿Y para qué? ¿Para qué? Bueno, no, va a ser un poco contradictorio con lo que uno piensa con la fe, pero es para saberse de que no está solo en el, en el universo.
1: Pero a ver, vamos a, a ser un poco románticos en, este, en, esta, en esta parte de, de la conversación, pero analicemos los puntos de fricción de la vida de una persona. Eh, la muerte es un punto eh, eh, de quiebre en la vida de la persona. El nacimiento es un punto de quiebra en la vida de la persona. Únicamente utilizando esos dos ejemplos, eh, tú te puedes dar cuenta que son situaciones por las que uno pasa solo. Nosotros, o sea, nosotros no morimos en masa. A nosotros no es que eh, de cuando en cuando muramos de a diez. ¿No es cierto? Son transiciones por las que uno pasa de manera, eh, por las que uno pasa solo. Ahora, uno puede decir, no, y la mamá que tiene cinco hijos en la panza, eso sí nacen acompañado. Me refiero al hecho de, me, no, me refiero al hecho de, eh, de la soledad mirándola desde un punto de vista que la vida misma uno la tiene que afrontar solo, ¿no? O sea... Si bien uno tiene familia, gente que lo apoya, llega un momento de tu vida en que uno se independiza o uno comienza a hacer cosas por uno mismo, escoges tu carrera, este, tu primer trabajo, este, tu primer sueldo, tu primer enamoramiento, tu primer beso, eh, la primera persona que te rompe el corazón, este, tu matrimonio. Son situaciones tan únicas que nadie las pasa igual que tú. ¿No? A eso me refiero con la soledad. Nuestras experiencias son únicas en la vida, la muerte y lo que sea. Entonces, si nos ponemos a pensar, nosotros siempre estamos solos. porque Imagínate que tú tienes tu esposa, ¿no? La amas mucho, la amas, la amas. Por todo lo que ha hecho por ti y todo lo que has hecho tú por ella y porque es una mujer increíble. Y se van a dormir los dos en la noche, cada uno duerme en su espacio y ya está y de repente ella se duerme antes que tú y tú te quedas en la cama pensando en ese problema que tú tuviste en tu trabajo por más que esa persona esté durmiendo a tu costado tú estás solo en ese momento
2: tú lo tienes que resolver solo.
1: Claro, no la vas a despertar le vas a decir, ay mira que me pasó eso no en algún momento del día estás solo contigo mismo y, y la voz de tu conciencia que está ahí entonces, no existe, me parece que esa pregunta, si estamos solos en el universo, eh, tiene ya una respuesta dada, Sí estamos solos en el universo, porque venimos a pasar por una experiencia individual, personal, única, irrepetible, nadie más pasa por una experiencia igual a la nuestra. Entonces, eh, creo que, que de ahí viene el sentido de que estamos solos, de que nosotros vivimos experiencias individuales, irrepetibles, únicas. Si nos ponemos, por eso decía, no viéndolo del punto de vista romántico, si nos ponemos a pensar desde ese punto de vista, eh, ya está dada esa respuesta, si sí estamos solos. Y seguramente eh, moriremos estando solos y pasemos por ese trance hacia otra vida, o quizás no, de repente depende de lo que creas, y pasaremos el trance de ir más allá y trascender, y también lo haremos solos. Encontremos o no encontremos vida inteligente en otro mundo, adentro, afuera, más allá, eh, la soledad es un... Eh, es inevitable
2: claro o sea sí, es, es... perdón este perdón este Pablo el romántico pero <risa> lo que pasa es que creo que por fin el cenami latinado yo sí, estoy viendo sí, ¿sí, está yo estoy viendo? viendo yo estoy viendo
0: yo,
3: yo utilizo el, ahí se en, en, <risa> mi ventana, en mi ventana se ve todavía las
2: botas no sí, sí, te pero... creo no el, el cenami Pablo no, Pablo está cala con todo el romanticismo yo chacana. la ropa
1: no es la ropa
2: Justo con, Ay, bueno, con, lo fuerte,
1: ¿eh? con lo romántico se empalma, pues, hermano. La lluvia y hablar de cosas románticas. falta que una, Únicamente falta que diga, entre la arena y la lona. Ay, Yo escuchaba <risa> eso. Te juro, mira, a ver, me, me han hecho recordar. Cuando tenía 13, 14 años, yo, este... En mi casa, yo, yo te, tenía mi cuarto y todo, y no tenía tele, la tele estaba afuera en la sala. Pero sí tenía una radio, pero esas antiguas, esas que se ponen la, la aguja para que toque, esa. Y este, ten, esa, esa radio tenía una bolita roja, ¿ya? Que se alumbraba cuando sonaba. Y yo prendía eso y estaba, este, no sé, me gustaba una chica o qué sé yo. Y me ponía a escuchar como, me parece que daba a las 10 de la noche, Ritmo Romántica, eh, el programa entre la arena y la luna con Blanca Ramírez.
3: Blanca Ramírez.
1: Blanca, ¡Oye! Oh, qué buen programa! Y la flaca ponía la música romántica y decía, este, no, decía, Hola, sí. es... Sí, eh, leía, Hola, lo, la leía lo, lo, las cosas que le pasaba a la gente, ¿no? Porque la gente le mandaba sus casos y todo. Claro, claro, claro. Mira que... Qué loco, no fácil y es una influencia para mí ahora que yo hago el podcast y, y hablaba de eso y todo y de repente ponía cosas como temblando con los y yo estaba así abrazado abrazado abraza de mi almohada ahí llorando ¿no? a
0: escondida <risa> quédate un momento ese es más
1: antiguo, Omar, Ese más antiguo, fe, no, sea Tengo malo. Corazón contento, no Corazón contento, corazón contento. Eso era lo peor, que cuando uno está en pleno romanticismo, a veces te ponían una canción, me amo, te ponían una muy
3: antigua. No, te ponía, lo,
1: y te sacaba de que se fue, porque, ¿no? te sacaba del porque, feeling, señor. ¿no? te sacaba del feeling y no
0: es un buen tipo mi viejo es no eso no! ah, A lo retiro no. a lo retiro
1: Sí, y uno, uno <risa> quería seguir este sufriendo por lo que estaba sufriendo y, y te cortaban el feeling pero este era lo caso era lo caso este a lo que iba a lo que iba con esta la parte romántica del podcast es que este la soledad es inevitable y tenemos que aprender a vivir con ella porque Siempre vamos a estar solos tengamos pareja o no tengamos familia o no este vivan o no vivan nuestros padres Siempre y es vamos bueno,
3: y, y es bueno aceptar esa soledad, ojo, porque conozco gente que, que cambia de pareja en pareja pero no, no porque se enamoradizo sino por el temor a, el temor a, a estar, a, entre, entre comillas, a estar solo
1: Sí, sí, es, es un buen tema quizás, quizás abramos... ¿Un consultorio romántico en el
0: podcast?
1: No, 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 yo termino de decir eso y tú dices escondidas ya, Omar. Dale, dale. Quizás abramos un consultorio de amor en el podcast.
0: Escondida. ¿De se sabe la letra? ¡Ay, qué bueno!
1: Ay, ¿qué le pasó al cantante?
0: Uy,
2: este, está, está, está mirando la lluvia este... Está mirando la lluvia
1: Sí, sí este, <risa> Y eso, ¿no? Eso, eso Seamos un poco más este, Conscientes de eso no, Nosotros yo creo que a veces Nosotros hablamos de, de temas muy complejos A veces en el podcast, ¿no?
4: El y ahorita está ahorita.
1: bien, claro, como el de ahorita Y está bien porque son teorías Y teorizamos y nos reímos y nos vacilamos Y nos parecen locasas pero mucha gente está preocupada en descubrir mucho lo que hay fuera y no se preocupa por lo que hay dentro. Mira, vamos a verlo del punto del lado de, de lo cuántico que estábamos hablando. Dentro ¿Ya? de nosotros viven universos de seres eh, existiendo sin preocuparse de pagar cosas ni nada, sino que no sé, preocupados de existir, no preocupados de sobrevivir, de de, de mantenerse con vida y, y nosotros estamos cada vez más preocupados en lo que hay fuera ¿no? fuera de, de nosotros en otros universos, en otros planetas, en otros mundos siempre se escucha la teoría que habla acerca de que el ser humano todavía no, no ha explorado en su totalidad el mundo, que le falta cuchumil, este, kilómetros eh, mar adentro por descubrir o adentro, la ¿no? en la profundidad ¿no? lo que hay en las profundidades este... Y eso creo que es un ejemplo de nuestra preocupación por lo externo más que por lo interno. no un, La preocupación por qué hay más allá y no la preocupación por lo que tenemos y no valoramos. Pero bueno, ya ahí nomás mi <tose> paréntesis de Romanticismo lo dejo ahí. Omar, continúa por favor con tu teoría de, de lo cuántico.
0: A escondida.
1: Está buscando la letra.
2: Tengo que amarte,
0: escondida.
2: Ya. Así, prosiguiendo con el mundo de las computadoras o, o, o,
3: cuánticas. O, 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 cuando, cuando edites esto, en, en vez de la, de la voz amar,
1: pon la, pon la música. No, me, el copyright, hermano, el
2: copyright. El, ride, ride, ride. No, pon, pon, pon mi música, no, mi letra. <risa> ya, entonces, entonces continuando. Está claro ya para nuestros oyentes que cuando hablamos de, de, de la palabra cuántico, el mundo cuántico, bueno, es más o menos lo que se habla en las películas de Marvel, el, el mundo microscópico, ¿no? Y las computadoras cuánticas para poder trabajar, ¿qué necesitan? Trabajar en el mundo cuántico. ¿No? Ahora, ahí, al menos yo ya dije la primera preocupación para mí, ¿no? Uh -huh. Una inteligencia artificial, Mediante una computadora cuántica, ¿qué cosas no podrá hacer? ¿no? Hasta me deja sin chamba. Es ¿no? <risa> que la verdad, ¿no? Este, segundo, hablando del mundo cuántico, ¿no? Este, hasta donde no, yo entiendo, ¿no? Este, a ver, lo que hablan estos científicos, ¿no? Y tú también, más o menos, Pablo, lo has dicho. ¿Puede haber este, vía inteligente en un mundo microscópico? ¿En un mundo cuántico? Esa es parte de lo que yo entiendo que algunos científicos tienen, tienen este temor, ¿no? Ahora, yo no he encontrado mucho a qué se basa este temor de que de repente meterse en el mundo cuántico puede hacer que tú puedas abrir un portal, este, dimensional y comunicarte con estos seres, llámese demonios, extraterrestres, seres espirituales, pero si lo dicen, es por algo que tampoco no lo dicen al 100%. Pero mira, ¿sabes qué? Este... Yo, yo no sé si ustedes han, han visto la película Tron 2 Tron, ¿de qué trata? Mira, este ¿Es de las motos? Correcto Sí Mira, te voy a pasar un un video justo, justo acá lo tengo ¿No? Este, no dura mucho, dura un minuto pero ¿Por qué te lo, por qué te lo quiero este, te lo quiero pasar ¿Ya? Tú ya este un ratito, un ratito, pasando, pasando, habla Pablo. Ahora, ¿por qué te lo quiero pasar? Porque más o menos de lo que yo he escuchado, nosotros siempre decimos que hay películas, como en el tema de los dibujos, ¿te acuerdas que nosotros decimos? Hay ciertos mensajes en, los, en algunos dibujos animados que nos quieren decir algo En mm. esta película, Tron, pareciera que se está cumpliendo lo que, lo que yo he escuchado acerca de las... Este, Acerca de las computadoras cuánticas que te pueden abrir ese portal y comunicarte con otros seres que pueden ser in seres inteligentes o adelantados. ¿no? Uh -huh. Ahora, un pequeño resumen de Tron: Tron, ¿qué cosa es? Es una película donde una, un personaje, un señor, se da cuenta y descubre, se, se teletransporta a un mundo digital, ¿no? Uh -huh. tipo, tipo, tipo de Jimón, pues, ¿no? Pero, ¿qué es lo que descubre en este mundo de que las, los programas de computadoras uh -huh. tienen este. Antes de que corras el video, perdón, Pablo. Sí, este, sí, personaje, este personaje, ¿qué es lo que descubre? Descubre que en este mundo digital, las computadoras, los programas de computadoras, tienen vida, tienen inteligencia, o sea, se perciben como seres vivientes, seres sintéticos. ¿no? Programas de computadoras, ¿no? Pero en, en la película, este personaje, este humano que entra al mundo cuántico, no dice mundo cuántico, pero ahora yo con lo, los nuevos conceptos que estoy manejando, me doy cuenta que la película te hablaba acerca de un mundo cuántico porque él se mete a, a la red de, computa de, de computadoras de computación y, y, y vive ahí, pues la cosa es que este personaje se queda ahí atrapado como 20, 30 años y su hijo va a, a tratar de rescatarlo luego de 20, 30 años ¿no? y en el diálogo que tiene su hijo con, con este personaje que, que se quedó atrapado él le dice algo que me quedo pensando con todo lo que estamos hablando él dice, ¿sabes qué? Cuando entré acá en la red, yo encontré algo que no me imaginé que iba a encontrar. Vida, vida, pero que no era vida este, como lo son los, los programas de computadora, ¿no? Cuando yo entiendo programas de computadora y lo actualizo con los temas que estamos hablando, él, en este mundo cuántico no encuentra inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia verdadera, como si fueran seres de, otro, de otra dimensión que los encontró en este mundo cuántico, ahora sí, pon y ponle volumen para escuchar. dura un minuto más los diálogos. Oye, se entonces, parece a todos. Lo...
1: Una, una pregunta, entonces, si existe inteligencia artificial, ¿existirá inteligencia artificial cuántica que viva dentro de la inteligencia artificial?
2: Bueno, la inteligencia artificial es, de... no, pero creo que creo que has hecho un, un conjunto dentro de otro, de otro conjunto. Como has dicho, la inteligencia artificial puede tener inteligencia artificial.
3: O sea... no, no sí te entiendo no pero es que ahorita ahorita en, en potencial se supone que sí pues no porque si estamos hablando que la inteligencia artificial está partiendo de ordenadores binarios o sea de la computadora, de las computadoras que utilizamos no que utilizan el lenguaje binario este una computadora cuántica que utiliza un, un, un lenguaje de qubits este sí podría también hacer una inteligencia artificial cuántica ahora que, sí, ahí. sí 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 Ahora esa nota como te digo, ahorita el tema del desarrollo de, de, de los Kuwait y todo lo que es este computadoras cuánticas esto ya está, está primitivo es, muy, todavía, es primitivo. Ya, claro, muy procesos muy caóticos, o sea, no es como que no se podría autosustentar por así decirlo, ¿no?
1: Bueno, sí. vamos a poner esto
4: Isos, ¿Es interesante algoritmos polupo, ¿eh? una nueva forma de vida y tú los creaste no, no Ellos se manifestaron Como una llama No venían de Ninguna parte en realidad Las condiciones eran idóneas y aparecieron Por siglos hemos soñado con dioses Espíritus extraterrestres Una inteligencia más allá de la nuestra ¿Eso qué es? Los encontré aquí Como flores en una tierra inhóspita inimaginablemente sabios. Eran espectaculares. Todo lo que había esperado hallar en el sistema, control, orden, perfección, no significaba nada. Había vivido en un salón de espejos. Los hizo, los hicieron añicos. Las posibilidades de su código de raíz, su ADN digital, enfermedades, serían historia. Ciencia, filosofía, toda idea que el hombre había tenido sobre el universo perdió su valor. Inventos biodigitales, ¿comprendes? Los hizo y a ser mi regalo para el mundo.
2: En esta película que se llama Tron, Tron, el, el legado, ese diálogo que, que, que hemos visto y bueno, y nuestros oyentes lo han escuchado, se produce en el mundo cuántico, ¿no? como motivo el mundo cuántico, este personaje, el de Barba, el que le habla a su hijo, él descubre que en el mundo, en el mundo cuántico las, los programas de computadora son seres vivientes, ¿no? Pero él, de, él descubre estos ISOs, ¿no? ISOs que, que él se dio cuenta que no eran programas de computadora, o sea, eran seres vivientes que los encontró en el mundo cuántico, ¿no? O sea, según él, aparecieron de la nada. No sabe cómo, pero aparecieron, ¿no? Y, y si tú te das cuenta, en parte de la de... de de esta película, de este video, de ese extracto que has puesto, él decía, él decía que una gran interrogante del ser humano era, ¿qué cosa? Descubrir vías terrestres, descubrir a, a Dios, ¿no? Pero que él todo eso, ¿dónde lo encontró? En el mundo cuántico. no o sea, y, y nosotros siempre hablamos que de repente las películas este, nos, quiere, nos quieren anunciar, nos quieren decir algo, ¿no? Una verdad que poco a poco no, lo están revelando, pero, pero parecería eso, pues, ¿no? Porque hasta donde yo entiendo, esos científicos, el temor que tienen, cuando a los científicos me refiero a los científicos que hablan del peligro de las computadoras cuánticas, yo entiendo que ellos tienen miedo de encontrar algo en ese mundo cuántico. ¿no? Tal vez en su temor es encontrar este, una vía inteligente microscópica, pero de repente que puede ser, no sé, este le puede hacer daño a la humanidad, por ¿no? algo que dice que pueden dónde? ser demonios. ¿no?
1: ¿Y de dónde viene, precisamente se iba a preguntar, ¿de dónde viene este, eh, este argumento de que se están comunicando con seres? Porque las palabras de estas personas eran eh, mucho más fuertes, mucho más grandes, mucho más inteligentes que nosotros. este Y, y el, el expositor dice que posiblemente puedan ser demonios. O sea... De, después de haber escuchado todo esto, esta explicación del mundo cuántico y de lo que aparentemente eso podría ser, ¿en qué momento aparece este argumento de una comunicación con seres más poderosos que nosotros que podrían ser demonios?
2: Mira, yo he tratado de buscar acerca de, es, de eso, pero no, no encuentro mucho, ¿no? Pero si lo dicen es por algo, ¿no? Ahora, hay algo que me llama la atención oye, ¿cómo es? No, y siempre decimos que las películas nos quieren decir, nos quieren dar un mensaje, ¿no? Lo que pasa es que también vi un video donde, no sé qué compañía, pero que también está creando sus computadoras cuánticas, este, mostraban este, que más o menos esas computadoras cuánticas que tenían eran como unos eran como unos rectángulos negros. Y lo, este, lo hacían el símil, ¿no? Con el tema de los monolitos que se han encontrado, ¿no? Creo que ustedes hablaron una vez del tema de los, de los monolitos encontrados, ¿no? Creo sí, que en Utah encontraron un monolito. Y o sea, este, por ahí también hacían, hacían la comparación.
1: Y, y, y mencionábamos, me acuerdo, en ese podcast, me parece, el tema de, de esta película, este, Odisea del Espacio, en donde oh, lo, lo, los monos encuentran algo parecido a un monolito gigante negro, ¿no?
2: Claro, si yo más no recuerdo en la película la en el espacio se están diciendo de que, en, en, que este monolito este monolito negro sí. es el que propulsó la evolución del ser humano y creo que cuando la película va avanzando el humano también este, empieza a, a hacer viajes a, hacia los planetas ¿no? y también descubren que hay monolitos en los demás planetas y cuál es el propósito de los monolitos este, hacer que las la razas evolucionen ¿no? de una vida primitiva a una vida inteligente. O sea, y me, me, me parecía curioso este paralelismo que hacían del tema de los monolitos, sobre todo con el tema de este monolito. ¿Tú has escuchado mon del monolito que de descubrieron en, en Utah, ¿no? ¿O no? Sí,
1: sí no solamente en Utah, comenzaron a, a descubrir en diferentes partes del mundo.
2: A mí me, me, eh, me parecía curioso este paralelismo para bueno, que, que, que algunas computadoras cuánticas tienen ese modelo, no como si fueran monolitos negros, como dice, algo nos quieren decir, de poco a poco nos están preparando para algo. ¿no? Sí,
1: porque a la final es el diseño externo, no interesaría si es que no quieres dar un mensaje, ¿no?
2: Pues sí, sí. Se están diciendo, ¿no? Oye, miren, <coughs> mira esta película, mira estas evidencias de los monolitos, y mira, te estoy construyendo una computadora cuántica con la forma de un monolito negro, pero negro, negro sabache. Pero,
1: o sea, si, si nos quieren, si volvemos a esa a esa teoría, si se quiere, de que nos quieren decir algo, nos quieren decir a... ¿Qué nos quieren decir? O sea, ¿qué sería eso tan malo que nos quieren decir mediante películas que, que, que sería lo más terrible para nuestra existencia?
2: Pucha, que nos, que nos quieren esclavizar, ¿no? O nos quieren devorar. ¿no? Nos quieren Pero, hacer ganado
1: pero si eso fuera así, ¿tú crees que alguien que nos quiere esclavizar y hacer ganado se preocuparía por hacer películas para que entendamos ese mensaje? Viene de frente con su látigo y nos chapa a todos para trabajar.
2: Eh, acuérdate que alguna que otra vez también hemos hablado de que, bueno, se dice, ¿no? De que, o sea, de que hay seres este, espirituales que se alimentan del pánico de las personas, ¿no? Uh -huh. De repente lanzan esas, esas películas para desesperarte, ¿no? Y estos seres que se dice que se que devoran, viven de, de las energías, sobre todo energías negativas, de pánico, de miedo a las personas, aprovechan eso. Pues.
3: Como que nos están trabajando a la, la psicología.
2: Sí, y cómo se alimentan estas energías.
1: No, no sé, yo creo que es como que ya estamos recurriendo mucho a eso de que sí, nos están ocultando las cosas. Algo se, algo se trama atrás de, ¿De ya. Que, de, pero,
3: que, ¿pero de que ¿qué? hay algo, hay algo.
1: Claro, es la, como cierra aquí que el video de la investigación, de que hay algo, hay algo.
2: Pero, pero ¿qué? ¿Qué? O sea, Ahora, que... mira, mira, yo yo, este, yo como te digo, yo, 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 yo te he dicho varias veces que yo creo que soy el menos mente abierta acá en el grupo, porque para mí o es de Dios o es del diablo, ¿no? Pero sí te puedo decir de que a través de los capítulos en el podcast, un poquito mi, mi mentalidad se está, se está abriendo. ¿no? Aperturando, se está aperturando. Aperturando, ¿no? Y, este, y mira, este, mira, hablando del mundo cuántico, capaci la capacidad que tienen las computadoras este, cuánticas. Lo que he escuchado hace poquito de las psicofonías. Mira lo que te voy a decir ¿no? ahorita, lo que estoy pensando, ¿ya? Eh, yo sé que un aparato para poder... Este, escuchar psicofonías, entiendo yo que es un aparato de, no sé, una especie de, de radio, que, que grabas algo y, y por ahí este digamos que no es no mucha tecnología para captar una psicofonía ¿no? uh -huh. te imaginas uh -huh. tú que a una computadora cuántica le digan computadora cuántica inteligencia cuántica créame los componentes las fórmulas para crear una máquina perfecta de psicofonías si los que dicen que el tema de la psicofonía es verdad y estas máquinas pueden captar mensajes de, las, de estos espíritus que están en otro plano o están en este plano pero no podemos percibirlos ¿qué pasaría si de repente una computadora cuántica una inteligencia cuántica fabrique una máquina más tecnológica que te pueda comunicar con estas seres espirituales, ¿no? Que se dice que se contactan a través de la psicofonía, ¿no? De repente, por ahí podría haber el temor que estos eruditos dicen del, del, de, del temor del peligro de las computadoras cuánticas Porque nosotros <risa> hemos escuchado acerca de, <risa> del tema de la psicofonía, ¿no? Imagínate que una computadora cuántica cree una una máquina para escuchar psicofonías casi perfecta
1: yo creo, sabes sea, que estamos en una, en un bucle de información en donde no, no llegamos a, a ningún lado.
0: Sí, Me
1: parece, no, 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 ¿sabes lo que pasa? Que este tema. Es nuevo. Es muy complejo. Sí, es nuevo, es complejo, sí. Complejo. Pero, pero cae en lo mismo que caen todos los otros temas. O sea. Tienen un camino por el cual seguir para hablar de él, pero llega un punto en que ya se desvanece. No hay más de dónde sacar. Y, o sea, tú dices, ¿no? Este, sí, el mundo cuántico y puede pasar esto que son, o sea, todo lo que puede ser posible de sacar sobre eso es alucinante. Pero a lo que voy es que no hay, no hay profundidad o una mayor profundidad hasta ahora, en los temas que tienen que ver con el mundo paranormal. Yo creo que quizás el tema que más consistencia tiene, del cual hablar, es el tema de los fantasmas y de los extraterrestres. ¿No? Pero todo lo que lo que viene alrededor, es como que no tiene... O sea, no tiene mucho sustento. ¿No? Ahora... Lo que sí creo es que puede ser posible que estas dos cosas tengan que ver la una con la otra. Lo cuántico, lo, el mundo que no conocemos y todo eso, con los temas que tienen que ver con lo paranormal, con fantasmas extraterrestres o cosas así. Eh, sí, ¿algo iban a decir? No, no. O,
3: bueno, yo
2: yo,
1: Ahora,
3: yo
2: yo te iba a decir, ¿sabes qué? Este... Yo cuando te he hablado del tema de la psicofonía, de que hay entidades que dicen que absorben la negatividad de las personas para alimentarse, yo más que todo lo he dicho porque son, son, son teorías que se lanzan, son este, cosas que hemos hablado, hemos conversado, de lo que dicen otros, ¿no? Otros que sí son investigadores, ¿no? Uh -huh. Pero lo que yo te quería decir acerca de todo esto, desde mi punto de vista, ¿no? Con todo lo que hemos hablado acerca de las computadoras cuánticas, este, y que te pueden comunicar de repente con, con seres de otra dimensión. Yo desde mi punto de vista de, de, de la fe, ¿no? Yo te podría decir que esto, más, hablar de, la, de, de todo lo que yo he investigado esta semana acerca de la, cómo nacen las computadoras cuánticas, pucha, a mí me da, este, más bien, este, me da más fe, ¿no? ¿Sabes por qué te digo? Porque yo ya te lo comentaba antes, Pablo, y para nuestros nuevos oyentes, a mí siempre me han dicho en, en la iglesia Tú todo, primera, tú todo primero investigalo con la razón y con la ciencia. Cuando la razón y la ciencia ya no tienen una explicación, recién ahí empieza el camino de la fe. Y yo te digo porque cuando yo he empezado a descubrir estos temas del mundo cuántico, de las partículas, ¿no? de, que, de que la física cuántica es distinta a la física tradicional, y me pongo a pensar que hay un mundo, un micro, si es que existe un mundo microuniverso, si existen partículas que hacen que todo, todo se mueva, ¿no? Y que gracias a estas partículas existimos nosotros, pues yo, yo con ojos de fe yo me pongo a pensar, ¿no? Este, de repente así lo hizo Dios todo, pues, ¿no? no Porque para mí Dios es el gran motor que, que lo hace todo, ¿no? O sea, yo la verdad que yo no te creo de que si tú en un cuarto cierras un cuarto, y lo pones en un millón, dos millones, yo no creo que nada salga de ahí, pues, ¿no? O sea, yo creo que para que todos nosotros hayamos sido creados, ¿no? Para que el universo existe, ha tenido que haber un, un este, un gran motor, ¿no? Que lo mueva todo, ¿no? Y ese, ese gran motor es este, es Dios, ¿no? Y descubrí que existen partículas pequeñísimas, existe un microuniverso que lo mueve todo, tal vez, esa es la manera en cómo Dios lo hizo todo, ¿no? Yo lo veo así, ¿no?
1: Claro, empezar de, del cero absoluto y ir construyendo poco a poco como una casa, ¿no?
2: Claro, sí, ¿no? O sea, a mí, de, de, si una computadora cuántica trabaja con partículas, ¿quién creó las partículas? Bueno, para... O sea, a mí, como te digo, esto no tiene que contradicir nada a mi fe, ¿no? Así. A mí, me, más bien, mi fe me la aumenta, ¿no? O sea, el saber... ¿Cómo es que Dios de repente todo lo que ha tenido que hacer para, que, para crear ese universo? ¿no? Lo
1: que sí causa curiosidad y cierto temor es que estas personas que comienzan a investigar estos temas, que son hombres, quizás en su mayoría no hombres de fe, sino hombres de ciencia, comiencen a decir abiertamente en sus conferencias que a partir de la investigación de estas computadoras cuánticas y lo que pueden hacer, se están comenzando a comunicar con seres que no necesariamente son amistosos, ¿no? Claro. Que tienen un... un, un eh, lo, lo leí, ¿no? Y creo que lo vi en el video también traducido. Esta persona dice, eh, son más grandes y más inteligentes que nosotros. O sea, si él está viendo el mundo cuántico, que se supone que es microscópico o mucho más pequeño que eso, ¿por qué dice que son mucho más grandes y más fuertes que nosotros los seres con los que se están comunicando? Y mira al público, porque el público se comienza a reír, y le dice, esto no es broma. Y la
2: gente ya hablas, se pone eh, seria. Creo que este video que tú hablas es de un científico que lo habla ante, creo que un público, creo que son estudiantes de la universidad, ¿no?
0: Uh -huh. que estudian
2: física, creo, o ingeniería, o ingeniería del sistema, no sé. Sí, está Pero, en
1: una conferencia.
2: O sea no, no, no es un, o sea, no es un una persona que busque, no sé, popularidad, ¿no? No. Es, es, un, es, un, es un científico, creo, ¿no? Es un, es un ingeniero, ¿no?
1: Sí, justo le dan el pase a él, que él tenía, dice, ¿no? La persona que lo presenta, mucho más conocimiento sobre esto del tema cuántico que él. Y ahí es donde sale el pata, y ya habla, 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 y dice esto en parte del, de la presentación.
2: Ahora, ahora, yo te digo una cosa, ¿no, Pablo? Yo soy un pleno convencido de que la tecnología que se nos muestra, ya que esté hace 20 o 30 años atrás, sí, tal ¿no? vez este, este personaje que habla de este temor a las computadoras cuánticas por lo que tú dices que se pueden comunicar con Vida inteligente o demonio, no sé. Claro, de otro, otro eh, plano. Eh, claro, de repente él saca esa información porque él sabe algo más de esas computadoras cuánticas que en verdad ya, y de repente ya se han construido hace como 10 o 15 años. De repente, ¿no? Porque la, el tema de las computadoras cuánticas, que yo sepa, creo que en el mundo solamente hay 3 o 5 computadoras cuánticas, ¿no? Y que son a modo experimental, ¿no? Pero de repente eso es lo que se muestra al público, porque quién sabe, de repente las computadoras cuánticas son más antiguas de lo que nosotros pensamos. Y las personas que están atrás de las computadoras cuánticas saben realmente el verdadero potencial, o si realmente han podido traspasar este umbral. ¿no?
1: El científico del que estamos hablando se llama eh, ¿Cómo se puede traducir esto? Jordi. Jo Jordi. Jordi Rose. Este es el que habla en esta conferencia eh, creo que puedo compartir esto, a ver vamos a ver si, para que
2: compártelo y tradúcelo
1: para que Kike lo vea y se ponga a llorar
2: claro, lo voy ¿Qué? a... ¿Qué?
1: porque vas a escuchar lo que dice pues, el tío. mi tío Jordi ahí ya comenzó a pensar mal, no ese Jordi Kike <risa> A ver, okay. dice, mira, dice, ahí está, ese, ese man es, yeah. Jordi Rose, y en parte de la conferencia, porque me parece que aquí han este, han resumido, han resumido algunas cuantas, dice, y estas cosas que estamos invocando
5: so en nuestro,
1: a ver, no, Ah, no, okay. not evil. Estas cosas que, está, que estamos We're invocando
5: into the world now,
1: are, En nuestro mundo ahora not No demons. son demonios not evil. Ellos no But son malvados Ellos like son más alone. bien Como las antiguas entidades
5: the and great old ones. There are entities that
1: Las cuales no tienen que estar Necesariamente,
5: necesariamente going to be aligned,
1: Alienadas Con lo que nosotros queremos o sea, está diciendo que están por encima del bien y del mal, me parece. Claro. Este hombre hablaba... Ay, este es el video de un man. Ahorita lo etiquetamos y te decimos quién es para que vayas a ver el, el video del man.
5: A ver, existe un mundo,
1: existe un mundo increíblemente grande.
5: mind bogglingly grande de
1: realidades paralelas tan reales como esta que tienen diferentes historias consistentes.
5: Of parallel realities as real as this one that have different consistent histories. And this is bizarre.
1: Y esto es chocante porque no vemos estas otras cosas. Because we don't see those other things. But science has reached the pero la ciencia ha alcanzado el punto ahora donde podemos construir máquinas que explotan estos otros mundos.
5: Quizás quiso decir exploran. Entonces uh -huh. de lo que
1: entonces de lo que se trata este centro es aplicar esta hermosa idea computacional en el so,
5: servicio de trying to make Intelligent
1: de hacer Jeez. máquinas inteligentes. Esta empresa. Ahí está. Este es lo, lo que dice Omar, ¿no? Que es como una especie de monolito. Esta es una mm. computadora cuántica. Quique, con esto te corre el free fire, ¿no?
3: Sí, sobra. No, me, me, me corre. Me, me corre Buscamina.
1: <risa> buscamina, a ver qué dice. De una manera Pero, muy. igual, a ese decir. No, y ahí habla el, el man. Eh acá está.
2: Pero llama la atención que es una conferencia, o sea, no es... Es un momento quique, público.
1: Quique con lentes, sí. A ver. Traumado. Eh, se trata de un cambio absolutamente... Completo. Utter,
5: un, cambio, change, un cambio transformador. Un cambio transformador. Nunca se ha visto antes en la historia been de la humanidad. Haciendo la revolución like industrial a little...
1: parece un pequeño punto
5: que la humanidad
1: tomó desde que salió de las cavernas.
5: From when we emerged from the ooze a few years
1: Estamos en lo cierto cuando decimos. Que la frontera de esta transición es ahora. now. La IA es justamente. Is just like that. Así que cuando esto de lo que hablo thing that I'm
5: talking about happens,
1: it's en lo que estás pensando acerca de estas
5: superinteligencias. lo exactly que thing that not be like us. Es que no
1: van a ser como nosotros. So, alien means, alien know, significa, you know, significa diferente. These estas that cosas we're que estamos construyendo no van a ser personas. Not going be Ellos serán muy hábiles en cualquier cosa serán diferentes pero no van a ser como nosotros,
5: like gonna be ellos serían extraterrestres gonna be, y sorry de to decirlo, say,
1: way... serán más inteligentes que todas las personas que están reunidas en esta sala y estas cosas que, que estamos
5: invocando en nuestro mundo ahora no son demonios, are not not evil. But ellos no son malvados, ellos son más bien like como ones. las antiguas that are las cuales no tienen que estar
1: necesariamente
5: going to be aligned alienadas with what we want. con lo que nosotros queremos. Y en
1: este... Creo que con eso podemos sacar nosotros nuestras propias conclusiones.
0: Sí. ¿no? Okay.
2: Eh... pero yo, yo creo que también es lo que está hablando yo lo entiendo también es de que él tiene el temor de, de que la inteligencia artificial se, se, puede, se puede convertir en algo peligroso para la humanidad mira, si es un,
1: una persona que tiene que ver con tecnología y la fe y todo lo demás no le interesa nada él lo que quiere es lograr esto que quiere hacer y la gente que trabaja ahí, todos, todos ellos, ¿no? No, no están preocupados en ah, la moral, la ética ¿no? ¿qué dirá el padrecito? ¿qué dirá la iglesia? eso no no, no es... quieren cumplir su propósito claro, no quiere cumplir su propósito quedar en la historia seguramente, trascender y, y, y hacer lo que quieran hacer
2: ¿y sí, sabes qué? ¿te acuerdas que yo hace tiempo yo te hablé de un dibujito animado que se adelantó su época, el Capitán Futuro? ¿sí? no me da ya. Que... ya Capitán Futuro también es una idea ya no, no. No,
1: hay capítulo. El que... tiene
2: su computadora cuántica. Cuántica. No. No, no. Lo que pasa es que hay un capítulo parecido a eso, a... un resumen, ¿no? Lo que pasa es que hay, este... se descubre en el universo que hay una persona, un científico, que ha descubierto un arma secreta y descubre que esa arma secreta, ¿qué cosa era? Meterse a un mundo cuántico que está en unas gemas, ¿no? Y, que lo... ¿Y cuál era la arma secreta? Es que este científico había descubierto que en ese mundo microscópico que estaban en unas gemas, en unos rubis, una, había una civilización que quería salir al mundo exterior, ¿no? Y no... ¿Por qué querían salir? Porque su, su micro universo iba a morir, ¿no? Porque su sol iba a morir, ¿no? ¿Y por qué no querían dejarlo salir también? Porque iba a haber una coalición de universos, del micro con el macro.
1: Eh, ahora, ahora yo no voy a hacer un spoiler, me imagino que hay gente que todavía no ha visto Ant-Man, pero eh, lo que ofrecen, la teoría que ofrecen acerca de... de, de el universo y lo cuántico, etcétera en Adman o sea, es también supuestamente un mundo debajo del nuestro, o sea, es un mundo vi viviendo un mundo pequeño dentro de nosotros y también de alguna manera están queriendo salir. Y muy bien, eh, este ha sido el episodio, la sesión de hoy de Habla Pablo, el podcast del pueblo. Este... Como te digo, te digo desde el principio, ¿no? No, tra no tenemos la intención de querer asustarte con esto. no, Simplemente son teorías que compartimos, nos reímos, debatimos. Tenemos nosotros otras teorías en la cabeza y las compartimos aquí. Si tú tienes la tuya, también de repente la puedes escribir acá abajo. O si nos quieres proponer un tema el cual tratar la próxima semana o en adelante, también lo puedes dejar por aquí. Eh, estamos muy agradecidos con la gente que, que se está comenzando a suscribir a partir del video de, de la investigación de la mujer vampiro de Barranco. Eh, esto lo hice junto con Kiki y con Omar. este Ustedes saben que Walter está este, viviendo en provincia y lamentablemente Carlos Andrés no podía ir ese día, había llegado de un viaje recién. Pero este... Eh, vamos a continuar haciendo investigaciones, quizás en otras partes de, de, de Chorrillos o de Lima, en donde hay este tipo de, de acontecimientos, ¿no? Que la gente dice, ah, nos ha pasado esto, nos ha pasado el otro. Vamos a ir sobre todo para que la gente conozca. Una persona nos escribió, eh, en, eh, bueno, nos escriben muchos en los comentarios, y un, pero una de las personas que nos escribió, Decía, ¿no? Estar esperando las psicofonías en su casa de retiro. Yo creo que él piensa que la casa uh -huh. es nuestra, ¿no? este Quique maurto por favor, respóndele a ese querido... Eh, ¿Cuándo va a
3: ser? No, esa casa de retiro le pertenece más bien a, a los padrecitos. este No, es una, la casa de retiro es, un, es, una, es una, una propiedad que lo utilizan para justamente... Estos servicios de retiro, jornadas, ¿no? Así que no nos pertenece a nosotros y, ah, bueno, hay que ver el tema de, de gestionar, pues, ¿no? De gestionar, poder este estar por las instalaciones para, para poder hacer este, este esta experiencia de psicofonía, pues.
1: Esta persona que nos escribió se llama Kevin Montoya Chiara. y Saludo, se fue... Kevin buen video, desde que conocí el podcast me he quedado, me he enganchado por los temas que tocan y la forma en la que debaten sus teorías, siempre los escucho si así fue el primer video de expediciones, ¿cómo serán los que vienen? se espera con ansias las psicofonías en su casa de retiro, sigan así saludos Kevin, muchísimas gracias por tus palabras créeme de verdad que, que nos dan mucha fuerza y nos motivan a seguir adelante como te, te contesté en el, en el, en el comentario eh, a veces nosotros, eh, voy a atreverme a hablar por todos, este, no tenemos ganas a veces de grabar o a veces no tenemos tiempo para investigar o a veces da un poco de flojera prender la computadora, prender el micrófono, prender la luz, ponerte en un espacio donde no haya mucha bulla y comenzar a conversar y a, y a debatir de cosas que tengan eh, sustancia, porque ponernos a hablar de nuestras vidas, o sea, no tendría mucho sentido, sino hablar de cosas que tienen sustancia, de información verdadera que investigamos durante la semana. Es difícil por las responsabilidades que tiene cada uno, pero yo creo que una vez que estamos aquí lo disfrutamos porque sabemos que hay personas como tú escuchándonos, eh, alentándonos, dejando sus mensajes, sus comentarios, y eso de verdad no, no, nos llena de, de mucha fuerza para continuar. Así que, si puedes, más seguido suelta uno de esos mensajes, estamos muy felices de, de que lo hayas hecho, Esperé, esperamos de verdad que te haya gustado esta sesión, este episodio, vamos a hablar la próxima semana, esto, esto sale el día jueves, este, y el sábado también tenemos nuestro podcast con, con Walter y con Carlo André, hablando de otras cosas. Propon si quieres tú tu, tu, tus temas o si tienes una historia para no, no dormir, mándala, acá la, la soltamos en el podcast. Pero sobre todo, si te gusta el contenido, compártelo, por favor. Vamos a estar muy felices nosotros de que hagas eso por nosotros. Uh, Omar Cruces como los hombres, alias Pepe. Hasta la próxima semana y tu recomendación de la semana, por favor.
2: Sí. Bueno, es un poquito, me llama la atención que ha vuelto la lluvia nuevamente, pero más fuerte, ¿eh? sí, sí. Lo que pasa es que para los que nos oyen, este. Para los que nos oyen y no son de Lima acá en, en Lima, en Lima no es muy frecuente tener lluvias así fuertes, ¿no? como las estamos teniendo ahorita y en verano todavía, ¿no? Y pobre en nuestra ropa que está en el cordel. ¿no? Pobre. ¿no?
3: Las medias, las medias. Los calcetines.
2: Sí. Chas, vayan. <risa> voy a tener que lavar este voy a tener que lavar la ropa mañana la es que... no sí es que cuando llueve a veces al menos acá en Lima llueve con la o sea que no sé por qué pero al menos cuando pongo mi ropa y llueve llueve con todo y barro no y se tengo que lavar de nada pero bueno este como dice este Pablo este, a veces este uno cómo es ya un poquito cansado por el trabajo no porque nosotros no nos dedicamos ¿verdad, a esto no. Bueno, nosotros este, tenemos otros trabajos, ¿no? Nosotros este, hacemos algo, pues, ¿no? Pero el cansancio se nos va cuando sabemos de que hay una persona detrás que está esperando un día jueves, un día sábado, escuchar esas historias, pues, ¿no? Y eso es lo que realmente nos alimenta y nos llena de ganas de seguir adelante, pues, ¿no? Gracias a todas las personas que nos están... nos están oyendo. Gracias por... Eh, por perseverar junto con nosotros, porque todo esto es un camino de perseverancia, y que mmm, próximamente celebraremos cuando lleguemos a los 50 suscriptores en YouTube, ¿no? 500. 500 ah, 500, 500. 500 ya el cansancio, ya me está, <ríe> me está comprimiendo la, la, la cabeza. Sí, y, y, y gracias a una vez más, Pablo, por, por este, invitarme a esta, a esta familia, porque ya creo que nosotros somos familia, ¿no? Somos familia, la familia de Habla, pa Habla Pablo Podcast. Y, bueno, mi recomendación para esta semana, bueno, va a ser de que, al, me al menos para los que estamos en Lima, por favor, usen bloqueador. Usen bloqueador porque está bravo. Yo, este, yo, yo te comento, Pablo, te comento, Quique, primera vez que he sentido de que me arde la piel. ¿no? Esa sensación que tú tienes cuando vas a la playa y el otro día no te arde la piel. Uh -huh. O sea, yo que trabajo, yo que trabajo en mi casa, yo que no he salido casi mucho al sol, salgo más, trato de salir en la noche nada más. O sea, tanto, tanto calor está haciendo ahorita acá en Lima que me arde la piel en, la en las tardes, ¿no? O Ahora sea, todas las personas que salen afuera pongan su, su bloqueador porque. Sí, hay, es
1: raro, es raro. Nosotros normalmente en Lima estamos en 21, 22, 23 grados a lo mucho y hace poco están diciendo las noticias que, que cuidado con los niños a la hora que salgan porque vamos a llegar a 31 grados. A la mierda, la ¿Cuándo sí, la hemos, llama? cuándo hemos estado en 31 grados en Lima?
2: Yo no le encuentro otra explicación porque siento, he sentido en la tarde de hoy y de ayer de que me arde la piel, ¿no? Como cuando me iba a la playa el otro día arriba, como te decía, ¿no? O sea, tiene que ser esto lo que ha dicho el Cenami, que, que estamos llegando acá a 31 grados, ¿no? ¿Cómo serán nuestros oyentes que están en otro país que, que de repente llegan a 40 grados? En Puerto, Puerto Rico, esos? ¿no?
1: En Puerto Rico en Puerto llegan a 40. Puerto Rico, Oye, en Oye, Omar, ¿y, ¿y te acuerdas que la semana pasada dijimos si esta semana no hablan nada acerca del accidente en Ohio? ¿Quiere decir
2: que algo traman? ¿Has escuchado algo tú en las noticias? En, la, en las noticias que yo he visto, al menos, no. Y yo que paro, paro vino TikTok, tampoco nada en TikTok. O sea, es
1: raro. Qué pena, ¿no?
2: Qué pena porque uno que puede especular, especulábamos que el tema del, de estos ovnis que han sido derribados por, por los estadounidenses, al final podría ser una gran cortina de humo por el tema de Ohio. Uh
0: -huh.
2: triste ya. triste.
1: Y ahora supuestamente eh, cada vez más cerca la, la tercera guerra mundial entre Rusia y Estados Unidos.
2: Ojalá que, que no se dé, ¿no? porque va a tener mucha, mucha, muchos males, ¿no? Para sí. todos. Como te digo, sí, hemos salido, hemos salido de la... somos los sobrevivientes del COVID, ¿no? Qué triste encontrarse de que puede haber una guerra, ¿no? Una vez más, el hombre que atenta contra el hombre. El hombre
1: contra el hombre. Eh, Quique Maurtua, muchas gracias por estar esta semana con nosotros y tu recomendación para esta semana. Y si es que quieres tus palabras para nuestros suscriptores.
3: Eh, no, primero, gracias Pablo, gracias Omar eh, y gracias a todos los, los que nos escuchan y también nos ven por, por nuestros canales, ¿no? Gracias a ellos es que eh, seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos haciendo cosas nuevas como lo del reportaje y que esa psicofonía tiene que salir, esa psicofonía tiene que salir. <ríe> no, este, y también saludo para todos los, los suscriptores que, que, porque es gracias a Dios que, que bueno, el podcast sigue, sigue avanzando, sigue avanzando. Este, recomendación para esta semana, eh, que hagan deporte y se inscriban en el Rosario en Ruedas, que va a ser la comunidad de la parroquia en que ah. participo que va a ser este domingo 26, ¿no? Este, para todos los que están, todos los que estamos en Lima, ¿no? Este, la inscripción solamente son dos soles, ¿no? Dos soles. Ni un, ni un dólar, ni un dólar.
1: ¿Y qué incluyen sí, esos eso. dos soles? ¿Qué incluye?
3: Es más que todo por los gastos que estamos, eh, de materiales que... ¿Cuál gasto si todos van en bicicleta? No, pues, pero que vamos a repartir cier cierto. Ah, abuelita, eso tiene sí que seguro. explicar,
1: pues. Eso Por eso, sí puedes
3: explicar. Porque la abuelita, gente,
1: tú dices dos abuchitos. soles y la gente dice, o sea, vamos a hacer Rosario, en ruedas con mi bicicleta y si me tengo que dar dos soles, mejor rezo yo solo. <risa> claro, no, y...
3: así incluye, más, más que incluye tanto lo, las ambientaciones que vamos a hacer en cada estación como también los carros que nos van a estar acompañando para resguardar a todos los ciclistas.
1: Ya. Ah, o sea que van a estar ustedes eh, eh, manejando su bicicleta, pero al costado va a haber carros para que no haya accidentes. Ajá, exacto, ah, exacto. Ya son
3: más o menos unos 30 inscritos, ¿no? Y, y ese es un número, bueno, con, con, que cada uno con su bicicleta ya es un buen, es una buena, un buena mancha, un buen grupo, pues, ¿no? Así que eh, eh, están, están invitados, ¿no? Si quieren información, inscribirse. Pueden escribirme directamente a, a mi Facebook o a mi Instagram. Me encuentran como Jesús Enrique Mauro Rosas en Facebook. O también en Instagram como Jesús Enrique. Y así que ahí me pueden escribir. No sé si tú ves
1: tiempo. el podcast. No sé si tú ves el podcast. Pero yo pongo tu arroba de Instagram debajo de tu cacharro. No
2: lo sí. ve, no lo ve, no lo ve.
1: No lo ve, pues. No lo ve. No lo ve. como la no descubrir. lo ve, dice, ah, mi arroba es esto. Yo pongo tu arroba Jesús no, está Enrique. Bien, lo pongo bien. abajo de, de tu cara. <risa> máquina.
2: Multa, sí, multa.
1: Ay, sí.
3: ¿cómo la ya,
1: Despedido, maurto ¿ya? Despedido. ¡Ah, la miércoles, necesitamos! Despedido, Kikin ya. Este. No,
3: siempre, siempre lo menciono. Siempre y no vayan,
1: No vayan a su No vayan. Yo voy a armar una, un sol voy a cobrar. Voy <risa> chela, chela para todos.
3: A la miércoles.
1: Este, eh, sale el bar esta semana, ¿no?
3: No, no, esta semana no
1: por lo que vamos a de hacer del rosario. Ah, okay. Esta semana no hay bar, pero pueden seguir aquí que Maurtua en el bar del Samaritano en Facebook ahí hace transmisiones. Quiere invitarnos y quiere hacer nuestra competencia, pero podrá? Ah, Jamás. Ay, ay, ya,
3: ya, Jamás. Ya. ya, ya podrá. Sana sana Jamás.
1: <risa> y muy bien yo este quisiera recomendarles mira ahora estamos hablando de las cosas cuánticas vayan a ver Antman yo no les voy a decir si está bueno o está mala ustedes vean y saquen sus conclusiones de ustedes pero creo que van a poder responderse muchas preguntas que nosotros estamos teniendo hoy aquí hablando de las computadoras cuánticas y de lo que puede ser el mundo cuántico y de si algo podría salir de ahí sí este, yo, yo la fui a ver el, el día que se estrenó acá en, en Lima Este, eh, la pasé chévere, la pasé bien Pero justo ahora que estamos hablando de estos temas cuánticos Sería bacán que la vayan a ver Este, y nada, muchísimas gracias por estar ahí y acompañarnos eh, Vamos a sacar más investigaciones Y el domingo Este domingo Sale una entrevista con una de las personas más reconocidas sobre el tema paranormal en el Perú, el señor Pedro Noguchi. Tenemos un entrevistón con el señor Pedro Noguchi. ¿Te gustó? Quique no estuvo. ¿Te gustó la entrevista, este Omar?
2: La verdad que sí, sí me gustó mucho. Pedro Noguchi una persona que sabe sabe más que nosotros al menos, ¿no? Porque él mismo, creo que él mismo dijo de que él no es que tenga una conclusión solamente que él este, él, este él, él él a través de sus investigaciones con su grupo a, a, nos ha mostrado lo, lo, lo que ha descubierto, ¿no? Y, y que nosotros mismos saquemos las conclusiones, ¿no? Y me gusta muy, me gustó mucho porque también este habló sobre ciertos temas que yo no, no, no sabía, ¿no? Conceptos que no, como el tema de los este, seres elementales, de espíritus elementales y, y otros conceptos que ya, y otros temas que lo, que lo tienen que ver el domingo, ¿no?
0: Eh, pero no, la...
2: una, una persona que, que sabe, ¿no? Sí, sabe, sabe. Sí, sabe.
1: una persona que sabe muchísimo, muy amable para explicarnos a nosotros que somos a veces medio brutos en estos temas y le dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? Tuvo la paciencia de, de explicarnos y decirnos el porqué de cada cosa. Y este... Yo creo que, va, que van a disfrutar ustedes mucho de la entrevista. Hemos hablado de, de incluso este, leyendas urbanas de Lima. Hemos hablado de todo. La Casa matucita, la Llorona, la Gritona, la Renegona, de todo eso hemos hablado. Así que... Claro, este...
2: porque, ah, sí, porque nosotros a veces hablamos de cosas que teorizamos. Hemos escuchado, pero... Pero Pero Noguchi es una persona que ha investigado. ¿no? Sí ha investigado y él pone las cartas nada más sobre la mesa, ¿no? Para que uno sí. saque su conclusión. Es
1: una persona que sabe mucho. Yo creo que van a disfrutar mucho el podcast del domingo que vamos a sacar con el señor Pedro Noguchi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda que si tú estás pasando por un momento malo, negativo, no seas como Quique Maurtua, escucha el podcast, ponos ahí mientras estás haciendo una u otra cosa, reproducelo, tú sabes que el podcast es de ese tipo de contenido que no secuestra a tus ojos. Tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa sin necesidad de vernos y aún así vas a entender de lo que estamos hablando. Quizás no te guste el tema paranormal, pero aún así ponnos, porque nosotros no todo el tiempo estamos hablando de temas paranormales. Al contrario, quizás escuchar la conversación de, de personas, escuchar nuestra voz, escuchar el perro que, del vecino de Quique que ladra, de alguna manera te acompaña y te relaje. ¿Sí? Si estás pasando por un momento negativo, malo, por alguna circunstancia, quédate por aquí, acompáñate de nosotros, que nosotros nos acompañamos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Hasta luego.